2: exclusivo para los hombres Tago Molina muchas gracias 10 señales de alerta hijo Entonces es que ya también o sea nosotros nos echan que el cáncer de útero el cáncer de mama que el cáncer de no sé qué que el cáncer de la mujer bueno también el cáncer de próstata
3: ¿No? Sí, fíjate que hay toda una eh, pues una, una corriente de, de propaganda, de información Para Ajá. como bien dijiste, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de pulmón Pero al cáncer de próstata uh -huh. realmente no es un cáncer que sea muy difundido En cuanto a prevención, en cuanto a detección y de tratamiento Es un cáncer que realmente no pela mucha gente Y es el cáncer número uno en el hombre en el mundo uh -huh. Inclusive, estadísticamente, ha llegado a rebasar algunos años al cáncer de mama. Sin embargo, nadie le hace mucho caso. Nadie lo pela. Nadie lo pela porque es un cáncer pues, que generalmente no da síntomas, que es un cáncer que generalmente puede pasar desapercibido hasta uh -huh. que llega un momento en el que se puede manifestar violentamente o que se descubre de manera fortuita. Claro, claro. Y es por eso que es un, es un cáncer... Actualmente ya es muy fácil detectarlo, pero es un cáncer que no te avisa que puede estar allí. Que no da signos, pues. Que no da muchos signos. Claro. Generalmente no los da. Ese es el grave peligro del cáncer de Ahora, la Ahora, tampoco ¿no? he visto
2: muchas campañas, ni tampoco hay no. como una cultura Fíjate, para que se revise el hombre cada año. Pues.
3: Acaba de pasar el mes de febrero, uh -huh. fue el mes de la salud del hombre. Ok. Y no se hizo un solo... Eh, una, una difusión realmente masiva uh -huh. en algunos lugares sí pero no hubo una difusión masiva o tan importante como pudiera haber sido lo del cáncer de mama Oye, ¿no? sí. que es, hay un mes específico y todo el mundo viste de la, rosa vayan y a marchar, vaya que eso es buenísimo pero realmente para la próstata uh -huh. pues no no es un, un tema que hayan o, o que se le dé la difusión y la importancia que realmente tiene porque el cáncer de próstata igual que el cáncer de mama mata uh -huh.
2: vamos a hacer un resumen Pequeñísimo y brevísimo, en esos sí. cinco minutos que nos quedan antes de ir a una pausa, ¿dónde está la próstata y de qué se conforma?
3: La próstata está exactamente en el cuello de la vejiga. Uh -huh. Imagínense que la vejiga es una bolsa que tiene una forma de pera, la cual almacena orina, uh -huh. y la uretra está en el... Justamente terminando el cuello en, en el tallo de la pera por, por ejemplificarlo de esta forma Y esta próstata Forma la primera parte De la uretra masculina Que se llama uretra prostática uh -huh. De ahí el ejemplo que siempre poníamos Como si fuera una mandarina Imagínense que es una mandarina Tiene una cáscara que es la cápsula de la próstata, tiene unos gajos, que es el tejido propio, Ajá. y adentro hay un agujerito, pero no es que la atraviese un tubo, sino que el mismo tejido prostático conforma, como si fueran los gajos de una mandarina, ese tubo a través del cual nosotros podemos orinar y eyacular. Uh
2: -huh. ¿Esa es la función?
3: No, la función de la próstata, uh -huh. todo mundo la asocia a funciones realmente sexuales, uh -huh. o asocia la próstata a, a funciones de actividad sexual o de capacidad de erección, y la verdad es que no. Ajá. La próstata es una glándula, y es una glándula cuya única función es producir un líquido que se llama líquido prostático. Okay. Y ese líquido prostático es el que le da el vehículo acuoso a los espermatozoides sí, para sí, que sí. puedan nadar y alcanzar al óvulo. Pero no produce semen La próstata no tiene nada que ver con las erecciones La próstata no tiene nada que ver con el apetito sexual Ni con la disfunción eréctil Es solamente una glándula para fertilidad
2: Claro Saca ese liquidito que tú dices eh, cuando... y, ahí, y ahí están, me imagino, los, sí, los espermatos Los
3: espermas se producen en el testículo Okay. Los testículos producen los espermatozoides uh -huh. y de ahí los mandan a, por una ruta que es el epidídimo, el vaso deferente y se almacenan en las vesículas seminales. Cuando eyaculamos, uh -huh. lo que se exprime son las vesículas seminales Para mandar el semen al exterior sí, claro, ¿eh? No se exprime el testículo, no se contrae eh, nada más que las vesículas seminales y el piso pélvico uh -huh. Pero en las vesículas seminales, antes de ser eyaculado Esos espermas que llegan ahí se enriquecen de otras cosas uh -huh. fructosa, hialuronidasa, así, muchas cosas Y ya cuando, se, cuando viene el fenómeno de la eyaculación la próstata se exprime y entonces manda un líquido en el cual ese conglomerado de espermas con todos los, los nutrimentos los que acabamos y millones de hablar, y millones, sí, de millones, pueden salir en un medio acuoso, salen nadando y se pueden mover. Claro. Porque si no tuviéramos próstata, los hombres no podríamos reproducirnos,
2: sí no hay manera, Bien, no hay vehículo para e sacar. eyacularíamos claro.
3: coágulos seminales, Cállate, y voz. entonces no habría como el espermatozoide pudiera alcanzar al óvulo. Uh -huh. Entonces la función de la próstata para lo único que de verdad funciona es para proporcionar ese líquido, que claro. se llama líquido prostático.
2: Ahora, pero ese líquido sale con todo y el esperma. Sí, cuando claro, se el claro. Esperma, perdón, cuando eso se
3: es, Eso es lo que se llama semen. Sí. Todo ese contenido Tanto el líquido de espermas, como el esperma. de nutrimentos que llevan los espermas, de líquido que produce la próstata, sí. eso es lo que se llama semen. Y entonces la próstata constituye una parte fundamental para darle... La consistencia líquida al semen
2: Claro, bueno, ya nos quedó claro Regresando del corte ahora sí de lleno A estos diez signos o demás señales Para poder detectar a tiempo Un cáncer de próstata Y esto es importante también para las mujeres Para que las mujeres están a tres de los hombres Diciéndole, vete a hacer un chequeo Vete a medir tu antígeno Bueno, todo esto ahorita regresando del corte ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los tratamientos? Y los miedos también Y mitos que hay detrás de cada tratamiento eh, Cuando se detecta un cáncer de próstata Todo esto con Dago Molina regresando del corte No se vaya Estamos aquí en Franca Plática antes del corte con, con Dago Molina y estamos eh, precisamente retomando el tema de las 10 señales de alerta del cáncer de próstata. Y, pues, bueno, cabe decir que, o sea, en hombres, obvio, es evidente, ¿no? Claro. Entonces, este es un programa para que tanto mujeres como hombres, en pareja o sin pareja, si tienen hermanos, si tienen esposos, maridos, lo que sea, whatever that means, que sí alienten a su pareja a tener esta cultura de revisión porque los signos son muy específicos y a veces ni siquiera sabes que tienes el cáncer y ya, ya está muy avanzado porque no da ni, ni medio síntoma. A veces es lo más no preocupante dan, del sí. asunto. Preocupa
3: ¿no? mucho como muchos cánceres. ¿eh? Claro. Pero fíjate que esto que estabas comentando, revés es muy cierto. Muchas veces la pareja, la esposa, eh, el familiar que vive con esta persona es quien detecta que tiene problemas principalmente de obstrucción para orinar. Claro. Como es, un, como es una situación que no genera dolor, entonces el paciente aprende a vivir con esto. Ajá. Pues ya no orino tan fuerte como cuando tenía 20 años, pero pues todavía orino algo y sale algo de líquido y tengo que medio pujar un poco y ya me levanto a orinar en lugar de una vez, me levanto tres uh -huh. y entonces ya me tardo más en vaciar, pero no me duele, no me arde, no hay sangrado y aprendes a vivir con eso. Uh -huh, uh -huh. Lo asumen como si fuera una condición de vida. Sí, claro. Por, por ir ganando ya edad. Que se va
2: atrofiando y ya... Es ¿Que más esto grande, es normal? Y más se atrofiado el, el
3: aparato. ¿no? Y, las, y las personas piensan, esto es normal. Uh -huh. Entonces... Nadie debe de considerar este tipo de síntomas obstructivos uh -huh. como algo normal porque además puede, en el caso de que solamente sea una obstrucción sin que sea un cáncer asociado, uh -huh. genera un daño progresivo a la vejiga y deja una mecánica miccional problemática. Claro. Y en el caso de que sí fuera un cáncer asociado a esto, pues puede pasar desapercibido y entonces es una bomba de tiempo que los pacientes tienen adentro.
2: Claro, o entonces sea, lo que quieres decir es que no importa la edad, tú tienes que seguir orinando un chorro fuerte, no en gotitas, ¿cómo es el, la, tienes ori que la orinada? Tienes el que
3: tener un chorro fuerte, Ajá. de buen calibre, tienes que vaciar la vejiga rápidamente, uh -huh. es decir... 20 a 30 segundos no se debe de interrumpir el chorro uh -huh. no debes de pujar para iniciar eh, la micción y no debe de haber ninguna molestia ni de ardor, ni de dolor ni cambios en la coloración de la orina uh -huh. rosa, rojo o café oscuro uh -huh. eso es lo que se considera un chorro normal okay. y que quede satisfecho después de haber orinado
2: sí, claro, 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 el claro.
3: tiempo promedio que tarda una vejiga de un adulto en llenarse uh -huh. depende del consumo de agua, pero el tiempo promedio es entre dos y tres horas. Si tú vas a orinar o ves que alguien vaya a orinar antes de dos o tres horas, es un paciente que seguramente no está vaciando bien la vejiga. Claro, en
2: una condición normal, porque si estás en un restaurante o en un sí, bar sí, y, te claro, estás y estás en una fiesta, cuatro cervezas,
3: vas a orinar cada media hora, claro. pero en condiciones habituales, Exacto. en donde tú vas a orinar cada 20 o 30 minutos o cada hora, eso no es normal. Sí, claro. Eso nos habla de que la vejiga trae un problema obstructivo uh -huh. que le impide el vaciamiento correcto de, de la orina que contiene. Uh -huh. Y esto generalmente en, en los hombres es la próstata. Cuando la próstata crece, va obstruyendo el diámetro de la uretra, lo va aplastando y eleva una barra media al interior de la, de la vejiga uh -huh. como si metieras el puño en un globo con agua y entonces deformas el piso. Eso genera un mecanismo de barrera en el cuello y otro de obstrucción en el diámetro de la uretra Estás aplastando el cilindro, el tubo por donde orinas Sí, claro. Y eso te, te genera dificultades para orinar, pero generalmente no, no produce dolor
2: Claro, no produce dolor Entonces, en 24 horas, si dividimos 24 por las tres, tú qué dices Dividimos entre tres las veces que eh, debe uno ir a hacer pipí Serían en 24 horas 6 veces. Pues
3: entre 5 y siete y veces, claro. dependiendo de la cantidad de agua, pero en todo el día.
2: Sí, en todo el hay, día.
3: Hay personas que dicen, es que yo voy siete veces en el día y voy otras siete en la noche. No, pues no. Eso no está bien. Claro. Sí, es claro. En, en todo el día y con un consumo más o menos regular de líquidos, ¿no? Claro. Ahora...
2: Este puede o no ser un síntoma.
3: Puede o no ser un síntoma. Porque tiene que
2: estar relacionado con
3: otros más que Exacto. vamos a ir ahorita definiendo. Ok, este puede ser uno. La obstrucción. Principalmente hay que tener en cuenta la obstrucción para pensar en problemas de próstata. Uh -huh. Y ya después pues, se hace un diagnóstico mucho más preciso para determinar si esa obstrucción está acompañado o no de células malignas.
2: Claro, claro. Siguiente síntoma.
3: Otro es el dolor, el ardor o el sangrado. Uh -huh. Cuando alguien tiene dolor, ardor o sangrado para orinar, evidentemente son no es normal uh -huh. y se tiene que averiguar de qué se trata. Uh -huh. Y puede ser también un síntoma o de un proceso infeccioso porque la orina se queda estancada, que se llama estasis urinaria, que nos habla a su vez de un crecimiento de próstata uh -huh. o nos habla de que ya hay un proceso infeccioso dentro de la glándula prostática. Uh -huh. Otra de, de las cosas muy importantes es que eh, hay mucha gente que puede tener síntomas no directamente asociados a esto, sino por por ejemplo, dolor en la espalda, dolor en los huesos, eh, dificultades para respirar, que esto ya nos habla de cánceres uh -huh. mucho más avanzados... Pérdida de peso de una manera no explicada Es decir, que no estén haciendo una dieta O que claro. no estén en un régimen Pueden empezar a perder peso Y pueden empezar con algún trastorno de riñón En cuanto a función de riñón uh -huh. Porque el cáncer puede empezar a crecer Y entonces obstruye los meatos de la, de la vejiga Que son los sitios de drenaje de cada riñón Y les genera un tapón Y ese tapón hace que el riñón empiece a perder su función Exacto. De repente empezamos a ver pacientes con pruebas de funcionamiento renal elevados. ¿Cuáles son estas? Creatinina, uh -huh. nitrógeno ureico en sangre, eh, el ácido úrico. Esos son pruebas de funcionamiento renal y eso puede ser también un dato indirecto. Pero principalmente, Rebe, es que tenga o problemas de obstrucción uh -huh. o problemas de incomodidad o molestias o cambios en el color de la orina. Uh -huh. Esos son síntomas en general. Uh -huh. Y como no podemos nosotros evaluar un cáncer de próstata con un ultrasonido, por ejemplo, uh -huh. el ultrasonido te da el volumen de la próstata en gramos, te dice qué cantidad de orina de residuos está quedando en la vejiga, pero no te puede decir si hay o no cáncer porque no ve las células.
2: No, ok, ok. Entonces quiere decir... No se ve ni una bolita, no se ve. Hay datos no se indirectos.
3: Detecta. Hay Ajá. datos indirectos en el ultrasonido y se llaman nódulos hipoecoicos. ¿Qué okay. quiere decir esto? Cuando tú ves una próstata en el ultrasonido, tú tienes que ver la imagen como cuando pones la televisión en el canal donde no hay programación, uh -huh. que se ven todos los puntitos grises de una manera uniforme, homogéneo. Sí. Cuando tú ves un tejido prostático heterogéneo, es decir, no homogéneo, se pueden ver nódulos como pequeñas bolitas un poco más oscuras dentro, uh -huh. pero eso no significa que sea cáncer. Claro. Pero esos nódulos se, han, se ha visto que hasta el 30% de los pacientes que tienen nódulos hipoecoicos en la próstata por ultrasonido Pueden tener cáncer.
2: Pueden tener células cancerosas. Por
3: eso siempre hacemos el complemento con el antígeno. Ok. ¿Qué es? El ¿Cuál? antígeno es una prueba de sangre uh -huh. y el antígeno prostático específico es un marcador tumoral. Uh -huh. Otro error también es que las personas piensan que el antígeno es diagnóstico de cáncer. Uh -huh. Es decir, el paciente que tiene 8 de antígeno, 9 de antígeno, dice ya tengo cáncer. Uh -huh. No, no necesariamente. Ok. Hay, que, hay toda un, todo un tratado para estudiar el antígeno prostático específico y hay submarcadores y hay estudios mucho más específicos para poder detectar a los que realmente están enfermos y descartar al, como no enfermos a los que realmente no lo están. Uh -huh. Eso se llama sensibilidad y especificidad en los estudios de, de laboratorio. Cuando nosotros tenemos eso, recurrimos a más, a más eh, recursos, válgase la redundancia, de la medicina sí. para que podamos hacer un diagnóstico preciso. Uh -huh. El problema es que hay muchos pacientes que llegan con antígenos altos, uh -huh. sin mayor síntoma asociado, y caen en el error de empezarles a dar antibióticos y desinflamatorios, y les dicen que es una prostatitis, y que es un problema de inflamación de la próstata, y así se van varios meses, y finalmente desperdiciaron un tiempo valiosísimo, porque si eso no era una prostatitis y era un cáncer
2: sí, ya perdiste tiempo perdiste en tiempo y día que pasa
3: día que pasa es día que avanza ¿no? sí, claro
2: Ahora, tienes que hacer los dos entonces. Haces, haces tanto el ultrasonido
3: como el antígeno. Okay. Juntos. ¿Y
2: es sacarte tantito, perdóname, una para que no, no se asusten también los hombres cuando también te dicen, No, me van a picar, me van a sacar sangre. No, es una prueba a... de
3: laboratorio. Nada más. Es un piquete en la vena como cuando te vas a hacer cualquier estudio de sangre. Ajá. Uh -huh. Y el ultrasonido es simplemente tu gelecito en la parte. En, en la barriga, en, uh -huh. en la parte inferior del, del abdomen. Uh -huh. Ahí te ponen gel. Y te hacen el, ult el ultrasonido donde ven la vejiga, donde se ve la próstata.
4: Exactamente.
3: Y el ultrasonido transrectal tiene indicaciones específicas. No es que sea más exacto. Uh -huh. Hay gente que dice, no es que es más exacto. No es cierto.
2: ¿Qué es transrectal? A ese través nombre... del recto. No A... quiero no quiero que los asustes tampoco.
3: A través del recto se puede hacer un ultrasonido, pero ese ultrasonido transrectal uh -huh. tiene indicaciones precisas. No es porque sea más exacto. Uh -huh. Es igual de exacto un suprapúbico que un transrectal en manos expertas y si bien hecho,
4: claro.
3: el transrectal tiene indicaciones para cuando vas a tomar biopsias, porque el antígeno está alto, uh -huh. o para cuando sospechas de enfermedades de las vesículas seminales, ok, esas son las indicaciones del transrectal uh -huh. o
2: sea, no necesariamente lo tienes que no, hacer, no, no, no,
3: claro. y hay mucha gente que le dice el médico general o el, el médico el que no es especialista en esto. Un hágase un transrectal porque es más exacto, y la verdad es que no es cierto, okay. el ultrasonido transrectal tiene indicaciones uh -huh. Entonces, no es que sea más exacto,
2: claro, no tiene tienen que ir para que los revisen y pues ya ahí decidirá el doctor qué sí se hace o qué no sí, se hace. claro. Por eso estoy viendo todo lo que nos hacemos nosotras, o sea, neta.
3: Eso es más complejo. En de,
2: cuestión de salud, o, obviamente, de nuestra salud, de eh, ir a hacerte un... Eh, no, la mastografía, No, 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 no. no mastografía. Más que si supieran los hombres a lo que nos sometemos nosotros cada año o cada seis meses, al hacerme desde, desde, desde nuestro papá Nicolau.
4: Sí, claro. ¿No?
2: O sea, hay... La, la parte de la de el ultrasonido. Del ultrasonido tenemos también el aparatito este que es intravaginal la
3: colposcopía, la colposcopía. El transvaginal. y ustedes
2: es un piquetito y nada más el ultrasonido sí
3: y realmente también del tacto rectal bueno uh -huh. pues el tacto rectal ha sido uno de los mitos grandes claro, en esto ya ¿no? no se hace o sí pues mira el tacto rectal rebe es una práctica clínica de diagnóstico cuando realmente no había otra cosa para ser más exactos. Entonces, tú, mediante una apreciación digital... Tratabas de calcular el peso de la próstata Que uh -huh. generalmente eran apreciaciones muy sí. distantes de la realidad uh -huh. Y el tacto rectal tiene la desventaja de que es una apreciación subjetiva uh -huh. Si tú tienes los dedos largos, tocas próstatas chicas sí, claro. Si tienes los dedos chicos, tocas próstatas grandes, grandes. Claro, Para mí esta mesa es petria, para ti puede ser semirrígida Y para el de junto puede ser blanda ¿Quién tiene la razón? Pues nadie, porque es subjetivo Totalmente Actualmente la medicina no puede basarse en apreciaciones subjetivas, ni por recomendaciones, ni por presentimientos. Uh -huh. La suposición en la medicina es la madre de todas las equivocaciones. Si tú supones, te vas a equivocar. Uh -huh. Contamos con la tecnología actual para hacer diagnósticos de muy alta precisión y, por ende, poder actuar en consecuencia. Sí, si supuesto. tú no tienes un, un diagnóstico de muy alta precisión, no puedes dar un tratamiento de muy alta precisión uh -huh. y, entonces, puedes pasar desapercibido como un paciente con cáncer y de repente debutas con 600 de antígeno, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces sí si ya tienes un problema mayor porque ya se desestadificó. El problema del tratamiento del, de la próstata del, para el cáncer específicamente es tomarlo a tiempo y de manera oportuna y quitarse todos los mitos y todos los miedos que hay alrededor de esto. Uh -huh. Porque generó una cultura de terror, primero pensando que el que se opera de la próstata o queda incontinente o queda con disfunción eréctil. Sí, ahorita
2: entraremos de lleno a los mitos
3: también, claro. Y las otras cosas es que las personas, en, en su afán de la etapa primaria de negación de yo no tengo ningún problema, dejan pasar tiempo muy valioso en el cual se pudieron haber resuelto a prácticamente al 100% el problema del cáncer uh -huh. y lo dejan avanzar. Sí, claro. Entonces, uno de ellos era el tacto rectal. ¿no? Yo no voy porque no quiero que me hagan un tacto rectal. Uh -huh.
4: Ya para, no se hace pues,
2: cuenta para empezar, bien. Pues... Hay
3: personas que lo hacen y que sigue siendo válido, uh -huh. pero no deja de ser una apreciación subjetiva. Uh -huh. y, y lo peor de esto es que nada más hacían el tacto y les decían, no se preocupe, su próstata está muy bien. Uh -huh. Eso no lo puedes saber con el dedo, por amor de Dios. Eso no se puede. Sí, claro. Eso caía en muchos problemas y en muchos pacientes subdiagnosticados. Ahora, el tacto, muchas personas que nos dedicamos a la uroncología prácticamente ya no se hace, porque tienes métodos muchísimo más efectivos y menos molestos, como los que tú acabas de mencionar, que es el ultrasonido por el abdomen uh -huh. y un piquete de sangre en la vena.
2: Nada más. Nada más. Ahora, hablaste eh, unos minutos antes de, eh, de mediciones, altígeno,
3: Antígeno, perdón, altos o bajos.
2: ¿Cuáles son los niveles normales? Los rangos normales, normales
3: es de 0 a 4. Ajá. Hay muchos laboratorios que traen en las hojas de la, del reporte de los resultados una tabla. Uh -huh. Y esa tabla los ubica por grupos de edades. Entonces te pone de los 20 a los 30, de los 30 a los 40 y así hasta los 70 o 80 años. Y a medida que el paciente va ganando más edad, ellos consideran que el antígeno puede ir elevándose sin ser peligroso. Uh -huh. Esto se documentó, se publicó y se, y se explicó hace muchos años de que esto no es así. Uh -huh. Los rangos internacionales, independientemente de la edad del paciente, es entre 0 y 4. No importa si tienes 70 años y te dicen que 6 es normal, no es cierto. Uh -huh. Esas son... Errores que han caído algunos laboratorios que no han modificado esas hojas. Y eso se creía porque había una falsa idea de que por cada gramo de crecimiento de la próstata conforme a la edad, podía aumentar el antígeno prostático .4. Uh -huh. Y eso permitió que muchos pacientes con cáncer tuvieran complicaciones porque les decían que a los setenta años siete de antígeno era normal, uh -huh. eso no es verdad, eso es un mito grave y muchas hojas hasta la fecha de los laboratorios traen esas tablas que tendrían que quitar de una manera prudente y razonable.
2: Claro, ahora, ya eres mayor de edad, ya tienes una familia hecha y derecha, tendrás que, ya unos sesenta y cinco, setenta años. No, y te detectan el cáncer, ¿tú puedes retirar la próstata completita?
3: Sí. ¿La quitas completa? Sí, para el tratamiento de, del cáncer justamente se estadifica. Imagínate una escalera sí. en donde hay diferentes peldaños y a medida que tú vas subiendo se va complicando o va avanzando este tumor. Se clasifica en tres grupos. La enfermedad localizada que en palabras muy sencillas quiere decir, imagínate la cáscara de la mandarina que hablábamos en un principio, que es la cápsula prostática, la enfermedad no se ha salido de la cápsula, no ha transgredido la cápsula. Esa es una enfermedad localizada. Uh -huh. La enfermedad localmente avanzada es que ya pasó la cápsula y puede tomar vesículas seminales, o parte de la vejiga, o parte del recto, pero no ha llegado a los ganglios linfáticos. Okay. Luego va a los ganglios linfáticos, que es una enfermedad también localmente avanzada. Uh -huh. Y después vienen las metástasis a distancia, uh -huh. que principalmente se va a los huesos, uh -huh. en este orden. Huesos, hígado, pulmón y cerebro. Uh -huh. Dependiendo en donde esté el paciente, al momento del diagnóstico, existen tratamientos para cada caso. Uh -huh. Otro de los graves errores en el cáncer de próstata es que muchas personas reciben tratamiento con bloqueo androgénico, con bloqueo hormonal, para cánceres de próstata localizados. Sí. Y entonces estás empezando por el número 5 en lugar de empezar por el número 1 y le estás quitando al paciente la posibilidad de curarse totalmente porque ese tipo de bloqueos solamente están indicados para pacientes con metástasis o como terapia Coadyuvante, que uh -huh. quiere decir, además de sí. un procedimiento de una, de una cirugía, de una citoreducción citoredu efectiva. No puedes empezar en desorden por los tratamientos y por eso tienen que estadificarlos. Uh -huh. Otro de los mitos es... Mire señor, no se preocupe, es un cáncer que crece muy despacito Y entonces le vamos a dar estas tabletas Y con esto usted va a poder vivir siempre Pero el cáncer sigue finalmente adentro No, bueno Ese tipo de tratamientos solamente son para pacientes con metástasis Además de que requieren pamidronatos, ácido celedrónico Para tratar de proteger las metástasis a los huesos Y de que esto no progrese uh -huh. O sea, no nada más se lo voy a bloquear y ya Tiene todo un protocolo sí.
4: Totalmente.
3: Pero si tú tienes a un paciente con una enfermedad localizada, es decir, no ha transgredido la cápsula prostática, ese paciente tiene hasta 96% de posibilidades de curarse totalmente, totalmente, sin ningún efecto adverso en manos expertas. Okay. Es decir, no incontinencia, no disfunción eréctil. Uh -huh. No hay que olvidar que el cáncer es cáncer. Sí, no tiene palabra de honor claro. y entonces puedes tú tener estadificación en los estudios en donde prácticamente está localizado pero los ojos humanos no ven células uh -huh. las ve el microscopio después de, de estudiar ya la pieza definitiva puede haber transgresión a la cápsula y el paciente requiere de un tratamiento complementario claro. pero en los casos de localización es increíblemente alto el porcentaje de curación.
2: Eso de localización quiere decir que, a, a lo que te refieres... A que Adentro de inca... la cápsula. Claro, que está encapsulado y que lo arrancas de raíz...
3: Quitas todo.
2: Y no hay ni, ningún derramito de ningún líquido ni nada que pueda contagiar estas células cancerosas.
3: Generalmente se curan. Okay. Y el seguimiento lo das con el antígeno y lo das con otros sí, estudios, claro, claro, claro. pero el antígeno se va a hacer. Finalmente se va a rangos de curación total. Y... Algo muy importante es que con las técnicas modernas ya no se tiene la idea de que el cáncer era cáncer y entonces ahora tienes que ir a quitar todo, no importa claro. si te llevabas el esfínter o los nervios o lo que te tuvieras que llevar. Realmente ahora tratamos de preservar, primero resolver el problema de base que es preservar la vida, uh -huh. después preservar la función y por último preservar la estética. Claro. Si tú logras esos tres, tu paciente está en excelentes condiciones. Uh -huh. No hay que tenerle miedo a los tratamientos uh -huh. pensando en mitos o como le fue a mi amigo o como le fue a mi vecino, sí, o como me lo ser. dijeron, porque quién sabe dónde lo operaron, claro. quién lo operó, con qué experiencia, no se sabe. Uh -huh. Después hay métodos que de, que de repente quieren experimentar y gente sin mucha experiencia quiere hacerlos, y entonces lejos de generar beneficios, puede generar más problemas, desde problemas económicos hasta problemas sí, de calidad de, claro, de vida. ¿no? claro, por
2: supuesto. Déjame hacer una pausa rapidito, mi querido Dago, y al regresar, ¿cuál es el tratamiento? Hay quimioterapia, son radiaciones, pues independientemente de quitar toda la próstata o nada más un pedacito, o cómo es todo esto. Sí. Al regresar con Dago Molina, es eh, urologo, oncólogo, cirujano, oncólogo y miembro de la Sociedad Mexicana de Urología, miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología y es jefe de urología del Hospital ABC. Al regresar del país. Gracias. Cinco minutos, cuentavientes. Regresamos con Dago Molina, nuestro urólogo oncólogo, cirujano oncólogo y miembro de la Sociedad Mexicana de Urología. Miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología y jefe de urología del Hospital ABC. Ya estamos compartiendo sus números. Su eh, Twitter es arroba DR-Molina Polo. DR-Molina Polo. Ese es su, su es, Twitter, ¿no? Es Para cualquier duda. Pero no le estén pidiendo... Consulta vía Twitter Vayan Hagan una cita con él Y vayan todos los que tienen dudas un poco más más eh, precisa Sí, es que
3: es muy complicado Tratar de contestar los twitters O tratar de imaginarte el caso Por claro. la telefónica Y eso te puede llevar a errores graves En la apreciación diagnóstica Y por supuesto Errores también en el tratamiento No es conveniente dar consulta Ni por teléfono Ni por mensaje Estoy
2: pues de acuerdo contigo sí, okay. es peligroso Entonces nos quedamos en el tratamiento ¿No? Quisiera quimioterapia, radiación Principalmente
3: depende El tratamiento, Rebe Como, uh -huh. como te explicaba yo Antes de, de, del corte eh, De la estadificación del cáncer ¿En dónde está en ¿En qué etapa está ubicado claro. ese, ese paciente y hasta dónde ha llegado el cáncer. Uh -huh. En los cánceres que están ubicados dentro de la cápsula prostática y que tienen tres factores pronósticos a favor de los pacientes, que es bien importante. Uh -huh. El antígeno, una puntuación que se llama puntuación de glison y el porcentaje de la glándula tomada por el tumor.
4: Okay.
3: El antígeno se mide en el laboratorio. Uh -huh. Si el paciente tiene menos de 10 de antígeno al momento del diagnóstico, es un factor pronóstico a favor de él.
2: Ok, menos
3: de 10. Menos de 10. Uh -huh. Después de las biopsias que tú haces de la próstata para poder documentar el cáncer, que ese es el único estudio que hace diagnóstico preciso de cáncer de próstata, las biopsias, uh -huh. el patólogo te va a decir qué tipo de cáncer es, te da nombre y apellido y te va a dar un puntaje que, que va del 2 al 10. Y se llama puntuación de glison, uh -huh. Y esa puntuación de glison significa qué tan agresivo es el tumor porque te habla de lo bien diferenciado que están las células. Claro. Mientras más se acerca al 10, las células ya no se parecen nada a las células originales de la próstata. Uh -huh. Mientras más se acerca al 2, se parecen más. Okay. No deja de ser cáncer, pero no es lo mismo un glison de 4 que un Gleason de 8. Exacto. Ese es el otro factor. Si el glison es de seis o menos, es otro factor a favor del paciente. Mm -hmm. Y de, la, de, los, de las biopsias que tú hiciste, del mapeo prostático que, que hace el urólogo, si hay menos de un lóbulo o menos de la mitad de un lóbulo invadido por el tumor, es okay. el otro factor a favor del, del paciente. Okay. Cuando se logran esas tres cosas en un solo paciente, el paciente tiene la estadificación mejor o la mm. mejor que pudiéramos nosotros pedir, porque tiene altísimas posibilidades de curación claro. Con, y ese tratamiento debe ser quirúrgico. Mm -hmm. Si el paciente ya no tiene una enfermedad localizada uh -huh. o hay datos de que ya pudiera estar fuera con otros estudios, entonces uh -huh. le puedes dar radioterapia uh -huh. o le puedes dar bloqueo androgénico. Okay. La radioterapia se utilizó durante mucho tiempo. Uh -huh. Sin embargo, los estudios hasta la fecha muestran que la radioterapia a 10 años uh -huh puede tener prácticamente una recurrencia arriba del 52% de los casos. Okay. Además de que un tejido que ya está radiado, ya uh -huh. sea con semillas o ya sea con eh, terapia de radiación externa, que se llama teleterapia, uh -huh. es un tejido que ya queda quemado. Uh -huh y es un tejido que no va a cicatrizar correctamente uh -huh. por lo tanto un paciente que ya fue radiado es un pa es un paciente que tiene muy pocas posibilidades de poder operarlo uh -huh. porque no va a cicatrizar correctamente y se pueden hacer fístulas o le puedes dejar al paciente un riesgo o una calidad de vida de, mala uh -huh. entonces la radioterapia se utilizó durante mucho tiempo y tuvo su boom su, su, su etapa de moda con las semillas radioactivas y con la teleterapia, pero actualmente la radio como terapia única ha mostrado que entre después de 10 años pueden tener una recurrencia muy alta del claro, tumor.
2: ¿y cómo bajas esa, esa, esos niveles? O sea, ¿cómo bajas? Es, sí, ok, sí aconseja radioterapia, pero aparte algún tratamiento Lo alterno?
3: que pasa es que ahora la radioterapia se tendría que utilizar más como coadyuvante, es decir, después del tratamiento quirúrgico, sí, claro. Entonces, que como un tratamiento de, claro, primario.
2: Que no sea el primero. Exacto.
3: Uh -huh. Y el otro tratamiento que hay es bloqueo androgénico, uh -huh. porque el cáncer de próstata es un cáncer que generalmente come de hormonas, uh -huh. las cuales son producidas con los testículos. Sí, sí, sí. sí. Y cuando tú, esa próstata recibe en sus receptores esas hormonas, se alimenta. Igual que el que el que el cáncer de, de la próstata en este caso, entonces si tú das un medicamento que va a bloquear ese alimento para el tumor, no lo estás quitando, pero lo puedes detener. Uh -huh. Este tratamiento se da para aquellos pacientes que ya tienen evidencia de metástasis, es decir, de un cáncer que ya se salió de la próstata y que ya llegó a otros lados, como pueden ser, por ejemplo, los huesos. Okay. Entonces, en el paciente que tiene ya un foco de metástasis en los huesos, no es un paciente que tú puedas operar de la próstata, ni uh una -huh. radical, porque no lo estás curando con la cirugía, no le estás ofreciendo nada. El cáncer ya está fuera de allí. Entonces tienes que dar tratamiento para detenerlo porque no puedes operarlo de todo el cuerpo ni quitarle todos los huesos, ¿no? Sí, sí,
4: sí. sí. Entonces tienes
3: que dar tratamiento que detenga el tumor siempre y cuando sepas la estirpe de ese tumor porque eso funciona para la gran mayoría de los cánceres de próstata, pero hay cánceres de próstata que se comportan de una manera muy agresiva y que no responden a la, al bloqueo hormonal, como el carcinoma neuroendocrino. Por eso es otra cosa. Uh -huh. Son casos muy raros, pero son casos de cáncer que ni siquiera marcan, ni siquiera elevan el antígeno prostático. Uh -huh. Entonces, cuando al paciente se le opera de un problema de próstata porque o por obstrucción con un antígeno normal y no se manda el tejido a estudiar... Nunca vas a saber si ese paciente pudo haber tenido o no, y si sí, lo tiene, claro. la sobrevida en general son 51 a 52 semanas.
2: No, rapidísimo.
3: Es muy peligroso. Uh -huh. Por eso... Los láseres para próstata y todas estas cosas se, se, se siguen utilizando, pero siempre se tiene que tener tejido en el patólogo para que el patólogo pueda ver al microscopio y descartar la posibilidad de que haya o no haya una célula maligna. Sí, exacto, totalmente. Eh, aunque te tilden a veces de, de exagerado uh -huh. o de loco, si tú tomas en cuenta que hay un cáncer que no eleva el antígeno prostático, tienes que mandar tejido a patología o el, o, el, o el paciente va a vivir... Sin saber, y de repente no puede caminar, y de repente tiene tos y, de, y lo encuentras lleno de metástasis uh -huh. porque fue un carcinoma neuroendocrino, ¿no? uh -huh. que tiene otro tratamiento completamente claro. distinto. Tú y ese, ese,
2: ese, endo, en, perdón, ese en, ¿Neuroendocrino? neuroendocrino aparece también ahí en los genitales?
3: Aparece en la próstata. En la próstata. En claro. la próstata. Pero ese tumor no se alimenta de hormonas. Okay. Ese es un tumor que aunque tú le des el bloqueo hormonal Aunque tenga ya metástasis no le va a funcionar ese tratamiento a ese paciente. Sí, claro. Tienes que darle otro tipo de tratamiento uh -huh. que existen, pero es un cáncer más agresivo. Pero es muy raro. Hay 202 casos publicados en la literatura universal de carcinoma neuroendocrino uh -huh. y este, muy raro. En la historia del la URO, eh, claro. es muy raro. Generalmente, el más común es del que estamos hablando, que es el adenocarcinoma. Exacto.
2: Pero bueno, no esperar a ver qué tratamiento voy a usar. No, mejor... Vamos a, a revisarnos sí. puntualmente. ¿Cada cuánto recomienda cada, cada año, año? revés, Si tú tienes
3: antecedentes de familiar directo, de sangre directa, Ajá. con cáncer de próstata, a partir de los 35 años Ajá. debes hacerte o sea, tú, tú un, un antígeno hombre, prostático claro. específico. Uh -huh. Y si tú ves que el antígeno se empieza a comportar hacia el alza, hacia el que se está elevando, poco a poco, pues algo, algo está pasando. Tienes uh -huh. que ver a un experto. No caer en el error de los de los mitos de los remedios mágicos claro. de del té de, de pelos de lote de palo <risas> azul de estas cosas que realmente solamente pueden hacer perder el tiempo muy valioso a un paciente los imanes todo lo que es medicina que pueda ayudar siempre abona. Sin olvidar el tratamiento sí, primario el De doctor, la medicina claro. ortodoxa ¿no? Si tú quieres tomar jugos de nabo uh -huh. Abajo de la luna el domingo Hazlo, pero claro. no dejes de hacer El tratamiento ortodoxo Que es comprobado y reproducido En todo el mundo, que es el aceptado ¿no? Claro,
2: totalmente, oye, tenemos Infinidad de preguntas, vamos a hacer Unas cuantas, no todas, Venga, porque Rebe. ya el, el tiempo ya nos comió un poco Pero te voy a hacer unas cuantas Y eh, las demás pues estarán en tu timeline Para que las puedas contestar a, la, a los cuentavientes que tienen dudas. A ver, eh, doctor, yo a veces pujo, así es la palabra, un poco para orinar. Mi orina no tiene ningún color de los mencionados. ¿A qué edad debo revisarme? Es que hay que ver cuántos años tiene. Hay que ver cuántos tenido. años tiene. Ah, tiene 33.
3: No, generalmente en esos uh -huh. pacientes no hay un problema de obstrucción porque no tienen la edad suficiente como para poder tener una próstata grande. Aunque hay casos aislados, hay un, hay un caso que yo recuerdo mucho de un, uh -huh. un paciente con cáncer de próstata que yo lo operé cuando él tenía 34 años de edad. Casos muy raros, pero bueno, no es la generalidad, pero a los 33 años a lo mejor solamente es un espasmo del cuello o alguna otra estación que habría que averiguar.
2: Ok. Eh, otro. Hace dos meses orinaba y en las últimas gotas salía rosada la orina, doctor. Fui al orólogo y me dijo que tenía próstata inflamada. Después de un tratamiento dejé de sangrar. ¿A qué se debió esta situación?
3: Si se diagnosticó como una prostatitis con uh -huh. estudios de imagen y de gabinete y se descartó cualquier problema tumoral, uh -huh. entonces pudo haberse debido a un proceso infeccioso o irritativo, por lo cual se manchaba la orina un poco, pero siempre que un paciente orine con sangre uh -huh. se tiene que tener un estudio de imagen porque... El paciente que orina con sangre sin otro síntoma asociado uh -huh. es un tumor hasta no demostrar lo contrario.
2: Ok, ok, entonces. Cuidado
3: con esos tratamientos, que porque aparte el cáncer de la vejiga, por ejemplo, se comporta así: de repente uh -huh. sangras y de repente dejas de sangrar.
2: Claro, claro, claro. Entonces, le recomendamos que le pregunte a su doctor si le hizo todo. Bueno, más bien sí, él. Que haga si un, recuerde eh, si le hicieron todos los estudios. Exámenes de, de imagen
3: porque... para descartar cualquier lesión dentro, ¿no? Si no, Puede ve con dago, querido. Piedra, si tienes alguna triste, duda. muchas cosas, pero uh -huh. sí necesita un tu imagen.
2: Ok. Eh, entonces, cuando la yocular el semen sale más espeso, ¿eso puede significar cáncer de próstata, doctor?
3: No. No, 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 no querido. No, definitivamente no.
2: Uh -huh. A ver, otra pregunta aquí, eh, más, déjame ver. Mi esposo tomaba hormonas de reemplazo eh, para la próstata. Salió alta, ¿será por eso, doctor?
3: Pero, ¿por qué tomaba hormonas de, de reemplazo? No dice. Uh -huh. Ahí tendríamos que averiguar por qué le dieron ese tratamiento y. Eh, las, el tratamiento hormonal que no es necesario, como por ejemplo que algunos deportistas o algunas personas de alto rendimiento aplican medicamentos esteroideos que son hormonas, uh -huh. pueden ser el gatillo que dispare la presencia del cáncer. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
2: A ver, aquí dice, eh, aunque la prueba del antígeno prostático me haya salido eh, bien, hay algo, y, pero no tengo, perdón, y tengo algún síntoma de los que ya mencionaste, doctor. ¿Es necesario insistir en
3: otros eh, estudios? Sí, por supuesto. El antígeno prostático no va en relación con el tamaño de la próstata. Hay próstatas enormes con antígenos muy bajos y hay próstatas muy pequeñas con antígenos muy altos. Uh -huh. El antígeno es un marcador tumoral, el antígeno no nos dice de qué tamaño es la próstata. Puede haber próstatas grandes que obstruyan y que dejen deterioro en la función de la vejiga o del riñón sin ser cáncer. Claro. Por eso el antígeno puede estar normal, pero eso no descarta un problema obstructivo de la orina. ¿Qué es el espermatocele y si da cáncer? El espermatocele no da cáncer. El espermatocele son quistes en el epidídimo. Uh -huh. El epidídimo es el órgano que está pegado al testículo. ¿Epidídimo? Epidimo. Y, epididimo, y okay. que recibe los espermas que el testículo produce a través de miles de tubulitos. Uh -huh. Cuando hay un túbulo que se tapa, es como si acabara en una bolsa, en un fondo de saco ciego, sin drenaje. Y entonces, cada vez que recibe espermatozoides, uh -huh. se va haciendo un quiste, un globito. Y estos espermatoceles, generalmente en el 99% de las veces son quistes del epidídimo Que como su nombre lo dice están rellenos de espermatozoides y líquido Y que son generalmente benignos Hay tres indicaciones para tratarlos uh -huh. Que duela, que tenga en el ultrasonido una composición compleja Que es la clasificación de Bosniac, Y que tenga más de un centímetro de diámetro Porque puede comprimir al testículo y provocar zonas de infarto
2: Mamá, ¡Muy hoy.
3: Claro. Esos son, son los, los... Lo, la, las tres indicaciones para tratar un espermatozole. espermatozole. Si el espermatozole no tiene nada de eso, hay personas que viven con sus quistes toda la vida y que se pueden vigilar.
2: Claro. No 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 hay una consecuencia adversa ni no, más peligro. No, no, generalmente no. Okay, ¿Te acuerdas que comentamos que eh, precisamente en los hombres de tres, de, uh, ¿cuántas veces me dijiste? De dos a tres veces. De, horas. Perdón, de dos a tres eh, horas. Y serían como 5 a 7 en mm, el día, ¿no? Más o menos. Aquí pregunta una miente ¿Para las mujeres es lo mismo?
3: Sí, pero si, la, si las mujercitas van a orinar más frecuentemente, les aseguro que no es por la próstata. Uh -huh. sí, es claro, por otro, claro, 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 claro. Es, es, es por otro trastorno. De la vejiga, o del piso pélvico, o, de, o del cuello, o del esfínter, ahí habría que estudiar cada caso en particular, pero sí, aplica igual para las, para las mujeres, en los adultos, por, por supuesto, ¿eh? cada dos o tres horas es el promedio.
2: Aquí otro cuentamente dice Siento como si me estuvieran pellizcando, doctor, constantemente en la zona de la próstata No tengo dolor ni otro síntoma Tengo 48, síntoma, perdón
3: Tengo 48 años Habría que, habría que estudiarlo A veces hay procesos irritativos o infecciosos Que se llaman eh, infecciones subclínicas Que esto quiere decir que no manifiestan una, una, un cuadro clínico muy florido Y que estudiándolos a fondo generalmente se encuentra el porqué Y generalmente son cosas sencillas
2: Ah, qué bueno, muy bien
3: bueno, hay muchísimas más. No Rebe. nos va a
2: dar tiempo de poder contestarlas todas, pero pues están, estás arrobado. Ahí tienes tú eh, las preguntas y cuentavientes. Dudas un poco más precisas, pues mejor vayan y hagan una cita. ¿En dónde te pueden localizar, Dago?
3: Estoy en el Hospital ABC de Observatorio, Rebe, en el uh -huh. consultorio 1A. Y los teléfonos son 5515 7330 y veintiséis, catorce, cuarenta y
2: Perfecto Ya tuiteamos los datos del doctor Su eh, Twitter nuevamente Arroba, DR, bajo, Molina Polo Y bueno
3: Rebe, encantado ¿No? Muchísimas gracias
2: Diles que tienen que ir a hacerse todos sus estudios cada seis meses sí, Y
3: Generalmente no diagnosticamos cosas graves uh -huh. Cuando son documentadas a tiempo uh -huh. Te agradezco muchísimo Rebe, mil gracias Hombre, por el
2: doctor, tiempo Hombre, doctor Doctor Dagoberto Molina está en el ABC de Observatorio, oncólogo, cirujano oncólogo y miembro de la Sociedad Mexicana de Urología y también es miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología y también es jefe de urología del Hospital ABC. O sea, más especialista que Dagoberto, ninguno. Gracias, ¿no? Rebe. Te no al contrario. Mucho. Nos vemos a la próxima. Primero Busquemos gracias. temas nuevos. ¿no? Claro que sí. Te agradezco muchísimo. Gracias, Rebe. Hacemos una pausa rapidísimo. Ya está aquí el doctor Reyesaro en la sección de Bebemundo para hablar de las alteraciones del sueño en los babies. Bienvenido, doctor. Después del corte, no se vayan. Once de la mañana con treinta minutos, bueno 29 para hacer exactos cuentamientos. Cada vez que pones esta música a luz se me antoja mi colchita, mi camita y meterme a dormir y a roncar. Yo también sufro de, 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 de alteraciones del sueño, doctor. Está con nosotros el doctor Reyesaro Valencia, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño y es especialista en neurofisiología clínica, es doctor en ciencias fisiológicas con especialidad en neuro, suen, perdón, neurociencias. Doctor Reyesaro,
5: bienvenido. Hola, bebé. Hola a todos los cuentavientes. Con gusto de estar nuevamente en este espacio tan importante.
2: ¡Qué maravilla! Eh, hemos hablado muchísimas veces con el doctor Reyesaro acerca de las alteraciones del sueño en adultos. Pero nunca habíamos tocado este tema, que a mí hasta hasta me sorprende. Yo no, yo no concibo a un chavito, a un niñito de dos, tres años... Con alteraciones del sueño, doctor. Y tengo una estadística, y dígame usted si estoy en lo correcto, que dice... Entre el 25 y 30% de las vis visitas al pediatra, chequen cuentamientos, están relacionadas con algún problema ligado al sueño. Es decir, 6 de cada 100 niños entre los 2 y los 12 años
5: subren, sufren alteraciones del sueño. Así es, sí. Se estima que uno de cada 4 niños uh -huh. padecen algún trastorno de sueño. Y es que estos las alteraciones del dormir reve, nos acompañan a lo largo de la vida no hay solo claro. el insomnio y el ronquido de las personas adultas sino que esto también se presenta en niños hay niños con insomnio, hay niños roncadores con la moneda de sueño pero eh, desde antes de, de estos padecimientos pues está el síndrome de muerte súbita infantil considerado uh -huh. un trastorno de sueño ya que ocurre mientras el bebé está durmiendo, uh -huh. hoy es posible diagnosticar esto a tiempo y, y revertirlo, lograr que el niño se desarrolle de manera adecuada eh, pero también existen los trastornos típicos de la infancia uh -huh. el temor para irse a dormir claro. el, el, el querer dormir con los papás lleva a determinadas formas de insomnio, el sonambulismo los terrores nocturnos la enuresis uh -huh. las parasomnias eh, ya eh, atendemos casos de niños que están presentando fase retrasada de sueño por no tener cuidado con los horarios en los que se van a dormir entonces desfasan sus horarios para dormir de tal manera de manera que la expresión de los asuntos del sueño en pediatría es más frecuente de lo que pensábamos.
2: Sí, totalmente. El ciclo de sueño de un adulto al niño varía. Sí, completamente. completamente. ¿Cuánto sí. tiene que dormir un niño y qué es bien dormir? para sí. que esté descansado.
5: Bien, pues eh, al momento del nacimiento, en los primeros meses, se duerme eh, a, alrededor de 18 horas, uh -huh. de tanto de noche como de como día. día ¿no? Claro, eh, duerme en mucho tiempo durante el día, solo con espacios para alimentarse y para hacer aseados ¿no? Uh -huh. A partir del tercer mes de vida Comienza a establecerse El ritmo circadiano uh -huh. Ya hay más sueño nocturno Que diurno Sigue habiendo sueño Durante el día eh, Pero ya no tanto Como en los primeros meses Posteriormente Alrededor de los seis meses uh -huh. eh, Se duermen Doce eh, horas Doce horas eh, eh, También con Dos siestas prolongadas uh -huh. Diez nocturnas Y, y dos siestas eh, Durante el día Y esto se mantiene Hasta el primer año de vida Ya en la edad preescolar eh, se reduce el tiempo de la siesta uh -huh. solo hay una siesta y se duermen alrededor de, de diez horas en la noche uh -huh. y en la edad escolar Desaparece la siesta y se mantienen estas 10 horas de, de sueño Que disminuyen en el adolescente a 9 9 es lo mínimo recomendable que un adolescente debe dormir Para llevar a cabo todas las funciones del dormir Y el bien dormir pues expresa eh, en el caso de los niños Pues que no hay dificultad para iniciar el sueño Ellos también despiertan varias veces Ellos también tienen ciclos de sueño conformados por varias etapas uh -huh. Y despiertan brevemente después de cada despertar Entonces no debe haber problemas para iniciar ...iniciar el sueño, ni debe haberlos... ...para que vuelvan a dormir después de que despierten... Por, ...por cualquier motivo... ...generalmente es por un movimiento... ...generalmente es porque se cumplió un ciclo de sueño... ...recordemos que la hormona del crecimiento... ...se produce en unas de las etapas de sueño profundo... ...y que los niños tienen que moverse... ...más de lo que nos movemos... ...en otros momentos de la vida al estar dormidos... ...y es completamente normal que lleven a cabo esta función... Eh, ...o este comportamiento al dormir... ...y bueno... Eh, deben, dependiendo de la edad, hacer sus siestas eh, programadas, pero ya en otros momentos de la vida, cuando ya no debe haber siesta, si la hubiera, es un indicador de que está habiendo algún problema durante el sueño. Entonces, eso significa dormir bien. Y en el momento en que son capaces de referirnos lo que sueñan, recordemos que soñar es un indicador de llegar a la etapa más profunda de sueño con lo que se cumple un ciclo de sueño. Y de hecho, es importante conocer ya la expresión de estas Cuatro etapas de sueño que uh -huh. también desarrollan los niños. A partir del sexto mes de vida comienzan ya a expresarse los elementos que nos permiten identificar estas cuatro etapas. Y precisamente algunos de los trastornos de sueño están asociados a la uh -huh. etapa 1 o 2 sueño ligero, a la tercera etapa... Eh, ...las parasomnias de activación como el sonambulismo, los terrores nocturnos... ...y en la última, en la que soñamos, uh -huh. eh, también eh, hay niños que presentan pesadillas... ...entonces, esos son los indicadores del bien dormir... ...inicio, continuidad y profundidad... ...así como la duración de eh, que cada niño requiere dormir de acuerdo a su edad...
2: ...sí, claro, pero definitivamente tiene que haber un horario definido... ...no muy tarde, porque no, sí mi hijito se duerme a las once y media, doce de la noche pero duerme sus 13 horas. No es lo mismo tampoco. No, no, no.
5: Es justo uno de los errores que cometemos... Uh -huh. Como padres de no darnos cuenta Que el sueño de los niños es diferente Ajá. No tienen que dormir a los horarios de los adultos Requieren más tiempo de sueño Y requieren otras condiciones para eh, bien dormir En efecto, ya el, el sueño con luz de día No permite llegar a la profundidad de, del sueño nocturno Y justo es es lo que motiva Este comentario que hace Rebe eh, De no poner cuidado en los horarios Que deben tener los niños Lo que motiva el desfasamiento de su reloj biológico Ajá. Y este trastorno de retrasada de sueño, en donde cada vez se van durmiendo más tarde, y tienen que levantarse temprano para ir al colegio, pero uh -huh. los que van en turno vespertino, o los que aún no empiezan a, a ir al colegio, eh, como se pueden levantar más tarde, entonces esto permite que se vaya desfasando más el ciclo y que duerman más tiempo de día que de noche, dando lugar a este trastorno de sueño, que tiene mucho que ver en la actualidad, pues con la exposición a las nuevas tecnologías de información, los chicos están sí, hombre, pegados los a los tableta con la tableta, los chicos eh, de dependen mucho en la actualidad, la uh -huh. mayoría de los que desarrollan estos trastornos de sueño, pues de exposiciones prolongadas a estas nuevas tecnologías, lo que les activa, por supuesto, eh, su estado de alerta, nerviosa, oh, total su sistema ¿no? nervioso y entre ellos, pues su ciclo sueño-vigilia. Uh
2: -huh. Ahora dime algo, ¿qué opinas de las siestas? Porque he escuchado muchas historias, ¿no? Cuando un niño tiene sueño que se duerma. Pero que este, este, este tema, no sé, cuentavientes mamás o que tengan sobrinos o sobrinas en donde la mamá no permite que el niño se duerma porque en la noche ya no duerme. Sí. Porque se tomó 20 minutos o una hora después de llegar del kinder.
5: No. Sí, recordemos que, que la siesta es, es un indicador de un desarrollo adecuado en el caso de los niños uh -huh. Que durante el primer año, dos o tres siestas se, se llevan a cabo Se reducen en la edad preescolar a dos, a una, eh, eh, a una antes de, de los cinco años de edad Pero cuando ya en edad escolar se hace siesta y, y dependiendo de la duración, quiere decir que no se cubrió el sueño nocturno. Uh -huh. Ya la siesta desaparece eh, en, en esta edad, ¿no? Y dependiendo de la duración, eh, y es otro de los errores que se cometen, ya cuando no debe haber siesta... Uh -huh. eh, si se les permite, y esta es prolongada, por supuesto que va a afectar la conciliación del sueño nocturno y favorece este desfasamiento. Okay. Si le permites a tu hijo eh, en edad escolar que duerma una siesta de dos horas, uh -huh. obvio, habrá dificultad para dormir. En la, noche, la claro. del inicio del sueño Y estás alimentando el desarrollo de esa alteración del sueño cada vez... Eh, Observada con más frecuencia en las clínicas uh -huh. En el área pediátrica En las clínicas de sueño y Este retraso en los horarios de sueño Es muy importante Considerar el desarrollo, el momento Y la expresión adecuada del sueño Tanto nocturno como diurno uh -huh. eh, Hay eh, ya en, en Al final de, de la infancia Al inicio de, de la adolescencia Pues jovencitos que Se acuestan mucho tiempo durante el día uh -huh. Porque se desvelaron en la noche Obviamente no cubrieron la función del sueño nocturno y duermen tiempos prolongados, sí. un indicador muy preciso de que algo está mal en la noche y hay que corregir. Es muy sencillo manejar esto uh -huh. con técnicas conductuales llamadas cronoterapia, en donde vamos reduciendo el tiempo que duermen durante el día, a, a, el, haciéndolo lo más alejado que sea posible de la noche y esa media hora que le vamos quitando al día de siestas prolongadas La ponemos en la noche okay. Paulatinamente no se logra esto súbitamente sí, es no, decir, no bruscamente, vas sí, poquito a poco Si tu hijo por un descuido ya se está acostando A la una de la mañana uh -huh. eh, Es imposible llevarlo a las diez de la noche Que es a, a la hora máxima Que un pequeño debe irse a la cama uh -huh. eh, Sino que se debe ir regresando Paulatinamente de la misma manera en que se fue Avanzando el ciclo, junto con otras técnicas eh, Siempre es posible Controlar las alteraciones de sueño En, en los niños, independiente de cuál sea su manifestación
2: Claro eh, Independientemente de este Que acabas de comentar De las siestas ¿Cuándo debemos sospechar Doctor Que un niño Tiene problemas de sueño?
5: Bueno eh, En el caso De, de lo, eh, las visitas Más frecuentes A la clínica eh, uh -huh. El insomnio infantil Bueno Cuando Hay dificultad Para dormir cuando al niño le da temor, inquietud, la hora de irse a dormir, se uh -huh. tarda en dormir. Cuando tienes que estarlo apapachando, llevarlo a tu cama, eh, estar con, con tu hijo en la noche para que se duerma, y aún así hay dificultad, ese es un indicador. Uh -huh. eh, y si se presenta frecuentemente... Generalmente actuamos cuando el insomnio está presente más de tres veces por semana uh -huh. Otro indicador es que se pudo haber dormido sin mayor problema Pero a medianoche se pasa a la cama de los papás uh -huh. Y no hay manera de eh, tranquilizarlo si no es permitiéndole que se duerma contigo Es otro indicador de que ahí ya está el, el insomnio uh -huh. Y si se acostumbró, no nos damos cuenta que lo acostumbramos sin querer A dormir en presencia de ciertas claves uh -huh. eh, el biberón, el seno materno, el chupón, un juguete, luces prendidas, música, estamos condicionando al bebé a dormir de esa manera, y cuando decidimos que ya no, y se suspenden súbitamente la presencia de algún estímulo, pues es cuando viene el llanto, la interrupción eh, del sueño en la noche, uh -huh. y la búsqueda de aquel elemento con el cual... Eh, se les enseñó a dormir Esta es la causa más frecuente de insomnio infantil Que afortunadamente no subyace ningún trastorno físico, orgánico, ninguna enfermedad Solo cuestiones de crianza es muy sencillo manejarlo, uh -huh. requiere de disciplina, por supuesto, sí, claro, de, los de los papás, padres, uh -huh. porque cuando hay un trastorno de sueño en el niño, se vuelve una pesadilla sí. para los papás. Todos dormimos mal cuando hay un trastorno de sueño infantil, uh -huh. no solo el pequeño que es afectado, sino también los papás, pues que a, al ocuparnos de, lo, eh, de los problemas de sueño, eh, pues también se interrumpe el sueño nocturno de los papás. Así es que estos son los indicadores del insomnio. Uh -huh. ¿no? Tenemos hay, otras alteraciones. Hay otras claro. alteraciones, claro. Uh -huh. El insomnio conductual, por ejemplo, doctor. Este es el insomnio conductual, el que, el que está relacionado con, con estímulos. Con este que, que, que me acabas de decir, de Claro. Es el más frecuente, el más, el más sencillo de, de manejar. De manejar, ¿no? que ese es más fácil. Pero sí. vienen otros que son un poquito más complicados. Sí, sí, ¿no? sí. El de, el de la higiene inadecuada de, del sueño. Ajá. Es decir, pues el no tener cuidado, el no respetar los horarios, el tiempo que los chicos requieren dormir, el, el permitir... Que se duerman eh, en horarios ya tarde uh -huh. Las necesidades de, y las exigencias Los estilos de la vida actual Hacen que muchas parejas Trabajan todo el día Alguien se ocupa del cuidado de sus hijos Y en la noche Pues quieren convivir Por Tanto supuesto. el hijo como los papás Y entonces esta convivencia Sana, necesaria, eh, se prolonga unas horas de la noche. Cuando el niño ya debe estar dormido, pues está atendiendo a, a estos cuidados, esta compañía. Y está con la adrenalina
2: full. De cariño, está jugando, claro. Claro. claro.
5: Entonces, esto hace que que no se tomen en cuenta estas cuestiones de higiene inadecuada del sueño, como también permitir que jueguen videojuegos eh, intensos previo a la hora de acostarse. Claro. A, a, hay que poner límites. Eh, no, no estamos en contra de estas cuestiones de las nuevas tecnologías. ...del entretenimiento, uh -huh. pero sí poner límites porque se estimulan los niños y esto hace que se retrase el inicio del sueño o que quieran permanecer jugando eh, o, o en, lo, en la actividad que estén y que no sea puesto un límite. Pero también tenemos descuido eh, con la alimentación que puede influir en los trastornos de sueño. Azúcar, azúcar, noche, ¿no? cafeína... Eh, chocolates eh, Chocolates, uh -huh. tés eh, Muchos papás acostumbran dormir a los bebés Con tecito Con tecito Y muchos tés contienen sustancias estimulantes
6: Aunque no le pongan azúcar al té
5: Sí, sí, aunque no le pongan azúcar eh, Pero generalmente, eh, sí, se, generalmente le pon, sí. se les pone azúcar, ¿no? Sí, eh, sí alguna, alguna sustancia energética, azúcar, miel Alguna eh, eh, sustancia que todavía estimula más Pero si, si se suma esto, si en el día eh, hay familias que les permiten tomar café Refrescos de cola uh -huh. Chocolates eh, Que usan fórmulas eh, nocturnas con chocolate Y entonces no se dan cuenta Que fueron sumando elementos Que van a estimular eh, el estado de alerta De los pequeñitos Y con ello una dificultad para dormir Entonces estas, estos descuiditos es, eh, provocan el insomnio por mala higiene de sueño Exacto sí.
2: eh, El síndrome de las piernas inquietas este Que también nos da a los adultos Sí, es una,
5: Uy, una situación uh -huh. que pensamos que solo existía en el adulto Pero ya estudios recientes han demostrado que existe también en niños sí, Es bien. una sensación incómoda en piernas Que les de estando despiertos, pero en reposo uh -huh. Las tienen que mover continuamente eh, Cuando están sentados, cuando están tranquilos y cuando intentan dormir, entonces es tipo parestesia, como adormecimiento, picazón, cosquilla, comezón uh -huh. en piernas, que determina la presencia de este síndrome. Generalmente va acompañado de otro conocido como síndrome de movimientos periódicos de extremidades. Ya durante las etapas del sueño ligero, brincan las piernas, se encogen, uh -huh. eh, se contraen o se estiran, durante las etapas de sueño ligero, lo que afecta la profundidad del sueño. Entonces, estos dos trastornos sí ya tienen un origen orgánico, son diferentes del insomnio más frecuente en niños y requieren de un tratamiento diferente. Es especial, claro. Todo eh, tipo de insomnio en la infancia es tratable. Y tranquilos, porque el más frecuente es el insomnio eh, primario, el insomnio conductual uh -huh. y, por supuesto, el más sencillo de manejar.
2: Este síndrome del retardo de fase...
5: ¿A qué se refiere, doctor? Eh, es este que mencionábamos, donde donde, ¿Donde se van... ha despasado el horario, ¿no? Se le, por un descuido, uh -huh. generalmente, todo depende de las condiciones en las que se viva, pero cuando es posible dormir en recámaras diferentes uh -huh. y los eh, niños tienen televisión, pantalla en su habitación o, o se les permite dormir con la tableta en edades mayores, con el teléfono celular, con los videojuegos sí. conectados, bueno, pues en cualquier momento... Lo encienden o están activos sin que se den cuenta los papás. Entonces esto va retrasando el inicio del sueño. Combinado con otros factores, se van acostando tarde. Y bueno, pues aquí el indicador preciso es que eh, tienen dificultad para levantarse. Gran dificultad. Uh -huh. Empiezan a fallar en sus, en sus actividades, a disminuir su rendimiento escolar. Comienzan a desarrollar problemas de atención. Uh -huh. Y el déficit de atención frecuentemente es mal diagnosticado porque no se explora cómo están durmiendo en la noche. Uh -huh. Entonces, cuando el control del trastorno por déficit de atención no se puede llevar a cabo con técnicas convencionales, hay que eh, explorar cómo están durmiendo. Y si cambiamos la estrategia y logramos que duerman mejor, pues mejora mucho su comportamiento y sus procesos de aprendizaje, atención, memoria, tan importantes durante el desarrollo. Durante el día del y en el colegio, claro. Sí, ese es el de fase retrasada de sueño.
2: Perfecto, ahora vamos sí. con el punto número dos, que es el niño. El punto número, Ya vimos el, los síndromes y ya vimos eh, por qué le cuesta al niño eh, dormirse ya sí. vimos estos este tipo de trastornos y la segunda parte me encanta las cosas raras que hacen los chavitos por la noche ¿No? Sí. que hay algunas que también hacemos los adultos, pero por ejemplo, el sonambulismo es uno sí, de ellos. es más frecuente
5: en, Ajá, en, en los niños los que en los adultos. si sí, estas cosas raras se conocen como parasomnias dentro de la clasificación de los trastornos de sueño. Parasomnias son cosas que normalmente no deben ocurrir cuando estamos dormidos, Ajá. o cosas que solemos hacer despiertos. Entonces, es una mezcla de dos estados antagónicos. Estás dormido y haces algo, como hablar dormido, como moverte raro, como incorporarte y hacer cosas, como incorporarte con temor, con terror, uh -huh. eh, como despertar con sensación que algo fuerte está pasando. Estas son las cosas raras o las parasomnias que uh -huh. acompañan a, a los niños y se presentan por etapas de sueño. En las etapas 1 y 2 eh, ya eh, comienza a manifestarse el bruxismo, la fricción uh -huh. de los dientes al estar dormidos, el rechinarlos, que eh, por mucho tiempo, y hay todavía que quienes siguen pensando, Rebeca, en el caso de los niños, tiene que ver con eh, parásitos intestinales, la presencia del, re, del rechinido de dientes Ajá. o el Hoy sabemos que no tiene que ver con eso, sino con un estado de ansiedad que se refleja por esta tensión en los músculos masticatorios sí, que provoca... Sí, no está este descansando sistema. el niño. Sí, uh -huh. y entonces, claro, le, le, es un ruido que a veces es tan intenso como el ronquido, pero además hay desgaste de las piezas dentales y puede morderse lo cual provoca despertares en los casos de que es más intenso el bruxismo, ¿no? Claro. Eh, y, y este esto ocurre durante el sueño ligero. Uh -huh. Hablar dormido es otra de las cosas raras que hacen. Los Pero tipos. hablar
2: dormido no es no es
5: sonambulismo. El sonambulismo no.
2: tienes que pararte y hacer algunas sí. acciones
5: necesariamente. Sí, el hablar dormido normalmente ocurre en las etapas de sueño ligero. Uh -huh. Y generalmente los niños dicen las cosas que no les permitimos decir en el estado de alerta. Dicen palabrotas, dicen groserías. Y, y, y luego, cosas ininteligibles. Estos dos se, se consideran en general las parasomnias, trastornos Ajá. benignos del sueño, toda vez que solo afectan la expresión del sueño, pero no producen mayor daño eh, en los pequeños, y sobre todo cuando se controlan estos con gran facilidad. ¿no? Claro. Pero al llegar a la tercera etapa, Recordemos, la tercera etapa de sueño es donde más profundamente dormidos estamos, uh -huh. donde es más difícil despertar, y es la que más tienen los niños, porque ahí es donde se produce la hormona del crecimiento, es donde se está dando esta función tan importante al dormir. Entonces, al ser una etapa de sueño profundo, los niños no se enteran y es muy difícil despertarles. Uh -huh. Aquí surge el sonambulismo... Eh, los terrores nocturnos y los despertares confusos Son tres trastornos uh -huh. que se conocen como parasomnias de activación Ajá. ¿Qué pasa? El niño se incorpora, en el caso del sonambulismo Puede desde sentarse solo en su cama, deambular dentro de su recámara Y en conductas más elaboradas, salir de su recámara uh, y hacer cualquier actividad ¿no? Abrir el refri y tomar un vaso con leche ¿no? Generalmente son conductas que no ponen en riesgo la vida del de, de pequeñito como... Eh, normalmente se cree que pueden salir de casa, tra eh, trasladarse, ca eh, caminar por sitios peligrosos. A pesar de que están en un estado de sueño profundo, identifican los sitios por donde van. Uh -huh. Pero también el estado de alerta pues no está pleno. Eh, debe procurarse evitar que haya objetos con los que se puedan accidentar. ¿no? Claro. Eh, pero normalmente ese es el, el sonambulismo. Ocurre. Todos estos trastornos sonambulismo, terror nocturno y despertades confusos, generalmente en el primer tercio de la noche. Uh -huh. Es donde esta etapa 3 es más intensa y es donde ocurren. Eh, es normal que después de un evento o a la mañana siguiente el niño no recuerde qué ocurrió. ¿no? Entonces, eh, normalmente se presenta en la infancia a partir de los 4 años, eh, entre los 6 y los 12 suele ser más intenso y empieza a desaparecer cuando se llega a la pubertad. Uh -huh. eh, por lo que una de las explicaciones de estos trastornos es que tiene que ver con un retardo en el sistema que controla en nuestro sistema switch on y off del sueño. Es decir, nos dormimos y se apaga el estado de alerta, despertamos y se apaga el estado de sueño. Entonces, una falta de este mecanismo que disocia un estado de otro en la madurez nada más, en, en los mecanismos cerebrales que nos hacen dormir y despertar, se manifiestan simultáneamente y maduran en la mayoría de los casos al llegar a la adolescencia, ¿no? Ajá. Pero hay otro que va muy ligado a este que se llama terrores nocturnos,
2: ¿sí? ¿A que de hecho tuvimos un, a una, una especialista que nos habló precisamente de ese tema hace un par de semanas no aproximadamente. Exactamente, uh
5: -huh. no es lo mismo. Los terrores nocturnos también ocurren en esta tercera etapa. Es una manifestación del sonambulismo, pero va acompañada de una reacción intensa. Generalmente inicia con un grito. Uh -huh. Se incorporan, hay llanto, hay aumento en la frecuencia cardíaca respiratoria. Es una reacción de huida, de defensa intensa. Y al igual que el niño con sonambulismo, no está consciente de lo que está ocurriendo. Claro, ni sigue en estará... una especie
2: como de adormecimiento, Así ¿no? Es,
5: ni lo estará al despertar. Entonces, imagina, si un chico con sonambulismo da miedo porque se levantan... Con tono muscular bajo, o sea, muy relajados, con los hombros caídos, nunca se levantan con las manos, con los brazos estirados. Sí, sí, sí. Pero además tienen mirada inexpresiva, parece que te ven y no ven hacia ningún lado. Eh, presentan dilatación de la pupila, uh -huh. pelos parados, por lindos que sean nuestros hijos con sonambulismo, dan miedo. Sí, sí, claro. Pero por si el evento supuesto, acompañado de esta reacción de oída, pues más miedo da y eh, no se sabe qué hacer ante un evento de terror nocturno. Generalmente en la desesperación los papás intentan pues, preguntarle al niño qué está soñando, qué está viendo, eh, y como no puede reaccionar ahí, pues no, no dirá nada. Piensan erróneamente que es una pesadilla. Uh -huh. La pesadilla, para diferenciarla del terror nocturno, es un sueño intenso que el niño recordará y no se levanta a hacer cosas, no se levanta a defenderse. En el caso del terror nocturno, no va a recordar qué pasó... Uh -huh. y eh, es una reacción intensa pues que afecta mucho, tanto al que lo padece como a, a, como a los papás. También ocurre en el primer tercio de la noche y también tiende a desaparecer... conforme el niño se va desarrollando, si no se hace nada. Pero si ocurre con frecuencia, igual que el sonambulismo... Hay técnicas muy adecuadas para manejar estas condiciones Puede o no eh, estar relacionado con eh, algunos factores de la dinámica personal del chico, de la familia Con alguna situación de estrés, de ansiedad, con el desvelo, con el consumo de sustancias estimulantes Todos estos factores uh -huh. generalmente están presentes cuando hay este tipo de parasomnias se controlan con este programa de higiene de sueño Modificando los hábitos que sabemos inciden en la presencia de, de estas parasomnias Lo que mencionabas en un principio, Rebe Si permitimos que el niño se desvele, más parasomnias va a tener Estoy Más sonambulismo más terrores nocturnos
2: Claro, regresando del corte, hablaremos de la narcolepsia El niño que se duerme durante el día, doctor Y algunos tips que nos va a dar el doctor Reyesaro Para que los chavitos, sus hijos, sobrinos, etcétera, etcétera, etcétera Puedan tener una higiene con el sueño así es ¿no? sí. regresando del corte no se vayan estamos de regreso en W Radio terminando de hablar de terrores nocturnos y pesadillas me pone esta luz el chapo esta luz esta esta música el chapo doctor y precisamente ahorita estábamos leyendo el, el tweet de una cuenta cuentaviente que dice ¿Es horrible los terrores nocturnos que sufre mi, mi chavito que tiene cuántos años? ¿Seis? Eh, no, lo dice, es este, Monce Eras. Y me dice, y es horrible verlo gritar que te vea y sientas que te ve como un monstruo.
5: Así es, ¿no? Sí, 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 da, da, da temor, bueno, pero tranquilos, es una expresión incontrolable eh, al momento de, de expresarse, pero si ocurre frecuentemente, eh, hay atención... Muy adecuada para esta parasomnia, conocida como terror nocturno. Siempre es posible controlar los trastornos del sueño en los niños. Maravilloso. El niño que se duerme durante el día, doctor, la sí. narcolepsia. Sí, hace un rato eh, comentábamos de, de la siesta. Uh -huh. eh, la narcolepsia es una, un trastorno de sueño excesivo. Es decir, el niño duerme bien en la noche, uh -huh. pero se queda dormido con facilidad en el día Y nos tardamos en diagnosticar este trastorno porque un niño dormilón Solo parece muy lindo, muy tierno, no llama la atención, no se piensa que pueda haber un trastorno de fondo Muy importante si en casa hay un, un niño que se duerme mucho y que durmió uh, el tiempo suficiente en la noche Preguntarle si sueña, eh, si sueña sobre todo en el día los sueños de día pueden ser indicadores de narcolepsia, pero también pueden sentir eh, en su habitación temor porque sienten presencias. Es otro de los síntomas de la narcolepsia. Sin que haya nada, sienten como que algo les observa o algo les acompaña. Se llaman alucinaciones hipnagógicas, que es parte de los síntomas de la narcolepsia. Y por supuesto que esto les da mucho miedo y es una de las razones por las que pueden... Buscar irse a dormir a la cama de, de los papás eh, y La parálisis de sueño esa sensación de que se sube el muerto Es otro de los síntomas de la narcolepsia Poco referidos por los niños Probablemente por la complejidad de los síntomas Que es sentir algo pesado que no deja moverse Y entonces estas parasomias todas son asociadas al sueño humor La narcolepsia se considera un trastorno del sueño humor El sueño humor o movimientos oculares rápidos Es precisamente cuando soñamos Y tiene su expresión eh, circadiana Debe presentarse en la noche. Pero si está de día, puede ser un eh, indicador, una advertencia que podemos estar ante un caso de narcolepsia. Claro. Eh, ya hemos dicho durante el transcurso de esta conversación,
2: doctor, algunos tips. Pero mos, me gustaría que englobemos para que les quede claro a los cuentavientes que tienen chavitos, que pues, sigan al pie de la letra estos tips para que conserven esta higiene, higiene del sueño. Es importantísimo que los niños duerman, es importantísimo que rindan el día, es importantísimo que estén concentrados en sus labores escolares. Entonces, doctor... Se sí, vamos muy a bien, hacer? muy
5: bien. Para lograr ese funcionamiento adecuado durante el día es importantísimo dormir bien para prevenir el desarrollo de trastornos de sueño y también siempre para apoyar el tratamiento de estos. Pues recomendamos estas medidas de higiene de sueño, estas medidas preventivas que ayudarán a dormir mejor. Pues tener un poquito de actividad física en el día es buen momento bien. para compartir con, con los <coughs> chicos. Evitar que consuman sustancias estimulantes eh, durante el día, particularmente en las horas previas al dormir. Sí, en, en la dieta les permitimos tomar alguna sustancia estimulante con cafeína, pues procurar que se eviten estas en la noche. Y si uh -huh. se reducen, les va a dar un sueño de mucho mejor calidad. Hay que tener bonita la recámara, el espacio donde duermen los chicos, ya sea compartidas con otro hermanito o hay quienes duermen eh, la familia, eh, varios miembros de la familia en una habitación. No uh -huh. importa las condiciones en que tengan que dormir, hay que hacer de la recámara un lugar agradable. Y si se tiene la posibilidad de que sea individual o compartido con un hermano, pues todavía más... Eh, la cama, la recámara, es el sitio de nuestra casa donde más tiempo pasamos toda la vida y poca atención se le presta a esto. Uh -huh. Retirar eh, elementos que aumenten el estado de alerta, no permitirles que duerman con televisor, con tablets, con teléfonos. Eh, con audífonos Ajá. Porque todo esto lo percibe el cerebro Y les va a dar una mala calidad de sueño Aun cuando, cuando logren dormirse eh, Respetar los horarios de, de sueño Hablamos al inicio el tiempo que cada niño requiere Dependiendo de su edad Y eh, tratar de evitar La siesta prolongada Sobre todo eh, evitar la siesta ya en los niños En edad escolar eh, Todas estas medidas de higiene Y respetando los horarios de sueño Dependiendo de la edad Acostándose a la misma hora Y levantándose también a la misma hora eh, Va Van a evitar el desarrollo de cualquier alteración del sueño. Estos tips ayudan a que los chicos duerman mejor. Y en el caso de los bebés, a partir del sexto mes hay que procurar irlos destetando paulatinamente. Uh -huh. Se recomienda que ya al año de vida ningún, ningún bebé eh, tome biberón, tome seno materno, Duerma en colecho, es decir, con los papás, evitar estarles estimulando, dándoles palmaditas para que se duerman, meciéndolos, pasarlos a su cama, hay que ubicar el momento en que ya tienen sueño y en ese momento acostarlos donde donde van a dormir y eso se les va enseñando a desarrollar sus propios sistemas inductores de sueño sin depender, sin depender de un estímulo que les esté avisando que es hora de dormir. Eh, pero son esos tipos esos que, que son los más importantes y que sí. tomen
2: la aten que tomen atención los cuentavientes, sí. papás, tíos, lo que sea, que, que tengan eh, eh, críos, chavitos a su lado. Sí. Para, como lo dijimos anteriormente, es importantísimo que los niños estén descansados, estén bien dormidos, para que rindan más y estén más enfocados en sus labores diarias, básicamente. ¿no? Así es, y para que durmamos bien también todavía También
5: el adulto, sí. claro, por supuesto. ¿Dónde lo podemos encontrar, Doctor. En el Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, la página web Instituto Mexicano de y en los números cuarenta y seis y cuarenta y uno siete Tenemos especialistas. Eh, pediatras que atienden puntualmente todos los trastornos de sueño de los que hemos hablado y también el ronquido infantil que es un trastorno muy frecuente perfecto doctor ya estamos le agradecemos mucho
2: y creo que les dio una luz al final del camino a todos nuestros cuentavientes que nos están mamás y papás que nos están escuchando qué gusto oigan vamos a hacer un concurso de ronquidos el siguiente ya hemos hecho dos anteriores sí y traes un super 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 premio y alegría para los cuentavientes ganadores primero segundo y tercer lugar Así que vayan mandándonos, cuentavientes, a radio arroba Sus ronquidos, porque próximamente estará aquí el doctor Reyesaro. Vamos a, pues a ponerlos a votación. Y los tres primeros lugares, ¿qué se van a llevar, doctor?
5: Bueno, pues eh, les vamos a hacer eh, un, eh, un diagnóstico, una polisomnografía, un estudio uh -huh. de sueño Y por supuesto el tratamiento que requieran, también se los vamos a otorgar sin costo Y vamos a destacar la importancia que tiene atenderse oportunamente el ronquido y la apnea de sueño Que es lo que generalmente le acompaña a un roncador intenso
2: Perfecto doctor, Regalasasasaso. Entonces váyanos mandando, insisto, el, eh, el mail es eh, mar, eh, radio arroba martadebaile.com en unos eh, 30 segunditos graben, grábense a ustedes, que los graben más bien, o graben a su pareja, o graben. No graben animales que la otra vez los grabaron un perro. Mi vida el perro, pero el perro no concursa. Son concursos humanos de ronquidos. Ok, y mañana también. Te agradezco mucho, eh, doctor mucho Reyesaro. Mucho siempre. Hacemos ya nada más la fecha pendiente, pero váyanos mandando ya sus ronquidos porque es un súper regalazo el que tiene el doctor Reyesaro para el ronquido más ronquido. Muy bien.
0: Este mes en la revista Bebemundo, 25 páginas sobre el bullying, cómo detectarlo y prevenirlo, pero sobre todo, cómo actuar. Reduce las molestias del reflujo, conoce sus causas, síntomas y el posible tratamiento. ¿Sabes qué le estás dando de comer a tus hijos? Aprende a leer las etiquetas y decífralo Además, te decir el momento ideal para anunciar tu embarazo y cómo recuperar tu figura después del parto. Esto y más en la revista Bebemundo de Marzo.
2: ¿Ya? Ok, ya está aquí en la cabina de W Radio. Di los nombres porque me encanta. Voy a decir uno tú, uno yo. Uno tú, uno yo. Diego! Martín! Juan! Valentín, ¡Marcos Ruiz! Agustín! Mauricio y Gabriel. ¡Y ellos
0: son Gabriel! ¡Oh, en vivo desde la XEW, la voz de la América Latina. Presentamos los miércoles, siempre el domingo. Con las estrellas de ayer y hoy. Hoy, hoy, hoy nuestro invitado especial, Caligaris siempre el domingo, con Marta de Palme. ¡Comenzamos!
7: Aquella vez, era diez, ahora somos unos cuantos. Porque los tenemos rodeados. Me pregunta por qué de todo te ríes. <risa> somos payasos, no podemos ganar. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. <risa> no somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos, locos, locos. No
4: somos muchos, no somos pocos.
7: Yo no, somos pocos, pero estamos todos locos. No te confíes, si no lo ves, estamos todos camuflados. Tenga cuidado, mucho cuidado, hay que te en todo. somos muchos, no somos pocos, no somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos, locos, locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos
4: pocos, pero estamos todos locos.
7: La palma arriba, palma, 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 palma. ¡Ay va!
2: Para todos ustedes. La diga, bienvenidos! ¡Me encanta el show, show.
4: ¡No estamos locos! ¡Qué, qué
2: guapos! fueros! ¿Qué... ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a México. ¿Qué es? Me encanta... Escuché una frase que me fascinó que dice... Desafortunadamente, no es... ¿Cómo es? Desafortunadamente es nuestro segundo hogar, México. ¿Por qué? No
6: es el primero. No, sí, es verdad, es verdad, nos han tratado muy bien. ¿No? Los no. mexicanos tienen un corazón terrible. Es verdad, ¿no? pues tienen sí, la es... misma
2: sangre, la misma latina. Es verdad, ¿no? es verdad.
6: A mí me tratan mejor acá que en mi propia casa.
2: los <risa> aplauso, guapísimos. A ver, quiero presentarlos. Diego, ¿quién es Diego? Diego. Presente Diego. Martín. Martín. Yo,
6: justo. Claro. Son hermanos. Somos hermanos.
2: Los, los, los hermanos...
6: Somos el primer caso de mellizos de distinta San madre. Son guapísimos.
2: Uy. Los hermanos pampigliones Exactamente. Maravilloso. ¿Quién Juan Saler. El mayor Saler? de los dos. A ver, quítense. Exacto. El mayor, el mayor... Eh, ¿Tú? ¿No? ¿Atineo a no? No. Tú eres más grande Yo sí, tengo 73 años Claro Y él tiene... Entonces, 62 Claro Híjole Te gano por dos Pero pues ahí vamos Muy, muy bien eh, Juan Taleb Presente Presente Juan Valentín Allá está tacito en el piano Valentín eh, Marcos en el saxofón Ahí está Marquitos eh, Agustín Agustín aquí al lado A la trompeta Me falta Mauricio Mauricio muy bien Y Gabriel en el bajo ¿Me faltó alguien? Y Pini y Mariano, y Mariano, ¿por qué no te tengo aquí, Mariano, Ana? No iba a venir, no iba a venir.
6: Lo que pasa es que es muy bajito, nunca se lo ve. Claro. Nosotros le decimos Pini, Ajá. pero su, su nombre es Mariano Ezequiel Baigor.
2: Está divino también el Pini. Lo amamos. Claro. Ahora, es, es horrible cuando llegan a un, una agrupación como ustedes, muy bien formada, muy bien estructurada, que el conductor o la conductora esté hable y hable y hable, porque queremos escucharlos, ¿están de acuerdo? Sí. Ahora, pero yo nada más quiero que me definan la maravilla de vestuario, este homenaje que le hacen al payaso Caligari, que nos, nos expliquen un poco por qué el amor al circo, el amor a este payaso, bueno, yo nací, argentino,
6: ¿no? Nacimos en un circo con mi hermano, muy uh -huh. sencillez. Nacimos en el circo, hermanos Muñoz. Mamá era la mujer barbuda.
2: Ajá, sí. ¿Papá? Ya sabemos quién es el, el chistosito del ¿Ay? grupo.
6: No. <risa> no, bueno, y ahí nos contaban una historia, una leyenda del payaso Caligaris que sale a la pista del circo un día uh -huh. a actuar. Y fallece en la misma pista del circo uh -huh. Y como los fallecidos se pegan, se caen dice que nunca se enteraron que él había sí, fallecido Igual sino... era un
2: acto de circencia,
6: Exactamente, ¿no? bueno a nosotros nos gustó que él divirtió hasta el último momento de su vida Y por eso nos pusimos los carigares
2: Se murió en la raya, como no raya. Como lo hacemos todos los latinos y nosotros también Los mexicanos y los argentinos Pues bienvenidos, ¿con cuál otra rola nos van a... Razón por ahí nos estaban diciendo ¿Qué? Quéreme así, Queremos así. Bueno. Órale, pues los dejamos con Caligaris. Bienvenidos, muchachos. ¡Los amamos! ¡Venga!
4: ¡Ya! That's it.
7: una vez más en la Ciudad de México, señores qué placer, muchas gracias ¡Oye! De tu cumpleaños me olvidé no sé qué día cumplimos mes, yo nunca te regalo el cielo y es que me cuesta no ser yo y andar pendiente de los dos
2: Encantadas todos.
4: Venga, venga.
2: Pásenle a la gente. Qué maravilla. Hay muchas fans mexicanas que quieren saber su estatus. Solteros, casados, divorciados, viudos. A ver, por ahí, por ahí no,
7: eh, yo estoy en pareja con una bebé de seis
2: meses. ¡Ay, oh, casadillo, mi rey!
6: <risa> ¿Qué degenerado? ¿Con una bebé de seis meses está en pareja? So,
2: ¿Solteros aquí, muchachos? Yo no soy
6: viudo, pero soy beodo.
2: Ok, No
6: sé si es parecido. Okay.
2: No importa, que hay muchas religiosas. Y yo estoy
6: casado en Córdoba, en Argentina. Ajá. Eh, tengo dos niños. Okay. Este, ayer el más, más chiquito cumplió un año. Ay, mi vida. Quiero aprovecharle y quiero mandar un beso a Rocco. Claro Roco. que sí y bueno Dante también pero acá en México soy soltero todavía
2: no seas grosero ah. respeto a la institución y al matrimonio no, no, no,
6: seguro no respeto Eso. respeto ante todo pero sigo siendo soltero acá en México okay.
2: <risa> viene, viene terreno tremendo eh tremendo que se me hace que ese trajecito rojo prende no prende cómo no
4: qué Tiene tal los trajes corazón. que traen los muchachos
2: okay acá
6: el único soltero, yo te voy a hacer rápida la, la respuesta uh -huh. para que... Hay pocos solteros en la banda ya, ¿no? Sí,
2: ya muy Creo pocos. Creo que son
6: los dos del fondo. que Habría que, uh -huh. habría que pasarlo más adelante. Oye, ya los pero, del fondo. pero
2: ha de ser difícil, difícil estar en giras, dejar a la familia, dejar a los niños, dejar a la esposa.
6: Por eso son solteros, porque siempre están al fondo, a las chicas no lo no alcanzan. Claro.
2: Y yo, ¿y yo porque estoy hablando así? ¿No? De pronto, y yo, ¿eh? ha de ser difícil, ¿no? Qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Extrañan. ¿O no? Un poco Un poco Pero
6: acá nos hacen sentir como en casa ¿no? ¿Cuánto
2: sí. llevan de gira ahorita en esta gira? Que por cierto están festejando sus 20 años de carrera ¿No? Sí Y se presentaron en el Vive Latino en el sábado pasado Ok, tenemos una gran sorpresa Para los que ya, ustedes van a estar el 7 de octubre, ya lo dijiste, en el Palacio de los Deportes todos los que ya tengan sus boletos o quien vaya a comprar boletos, los que nos están escuchando cuentamientos también desde su trabajo, desde su coche o desde su hogar, como ustedes, ¿no? Es importante, vayan a la puerta 7, mañana 23 de marzo. Mañana 23 de marzo, ¿a partir de qué hora? 16. A partir de las 4 de la tarde. Con sus boletos, o si van a comprar los boletos para el concierto que van a tener el 7 de marzo, les van a regalar una foto ortografiada, van a ver alegrías. Entonces, a partir de las 4 de la tarde, ahí los vamos a esperar en el Palacio... De, pero, sí, mañana, en la taquilla del Palacio de los Deportes, pero eso es la Puerta 7, ¿no? Vayan ahí con sus boletos y les van a regalar. Y tenemos, pero también tenemos alegrías, pero eso va a ser después. Vamos a regalar playeras, tenemos boletos también, ¿no? Y no, se han portado increíble, tienen un crew maravilloso. Y me acaban de regalar, porque no fue de este lado que me regalaron esta... Es una naricita de payaso, ¿no? Que yo dije al inicio del programa, a las 10 de la mañana, 10 y media, que yo creía que cuando veía yo a todos en el Vive Latino, porque pasaron algunos videos, no tuve la oportunidad de ir, porque tenía otros eh, asuntos, bueno, con mi esposo, y, ya sabes, van de hot, pero algunos pendientes... Y pensé que era como esta modita, ¿se acuerdan de las tiaritas de florecitas? Que de pronto Lana del Rey hizo una moda ter eh, tremenda y todo mundo iba con sus, ¿no? Entonces, pero ustedes regalan estas naricitas, que esta naricita implica evidentemente este himno y esta, y este eh, homenaje que le hacen al payaso Caligaris, más lo que representan ustedes, porque ustedes son vida, son jóvenes, son alegría. Son salud, ¿no? Y están eh, dando un mensaje bastante objetivo y bastante significativo para la juventud que ahorita nos sigue. Entonces, sí. me encanta que tengan este símbolo. ¿Y se lo ponen de pronto o qué? Sí. Se sí, los sí, ponen usamos, y las avientan así en los conciertos. También
6: regalamos naricitas. Sí, regalan no las, naricitas. las
2: naricitas, las naricitas de payaso. Ahorita tomaremos los que estamos, estamos vía Facebook Live. Estamos también desde la cuenta de Marta de Baile. Estamos vía streaming en www.radio.com.mx Métanse para que vean en vivo a los Caligaris. Estamos armando la fiesta acá. Están los cuentavientes. ¡Bien! y ¿Qué otra melodía nos van a interpretar, muchachos, compañeros? La pedías recién, razón, de ¡Razón! Que... Esa, por favor, Ración, con dedicatoria. Claro. Con ¿Cómo nosotros, no? Entonces. Muchachos, Caligaris, razón. Gracias.
7: esa alteración ya la tengo, por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho, ignorarlas no puedo. Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír, por la que levanto la vista y veo linda el cielo aunque te todo
4: gris,
7: aunque se todo gris. que ya me rendí porque aunque lo busque y lo busque no puedo creer que de vos no existe algo que no me guste el sábado que te besé te hubiera tenido hasta el lunes no supe qué inventar para que no se vaya de mis manos tu perfume ya ves no me queda otra opción Porque lo que ayer me dolía Hoy dejó de doler Me dejó de doler ¡Arriba todo el mundo! ¿Vos sos de esa simple razón? Esa linda razón Porque siempre quiero volver Para agradecerte Porque lo que ayer me dolía Hoy dejó de doler Me dejó de doler
2: ¡Bravo! Yo estoy feliz y e encantada con ustedes muchachos Perdón Feliz y encantada de que estén con nosotros compartiendo su música. Tenemos preguntas también del público. ¿Aguantan vara o qué? Sí. Sí, vamos. cualquier tipo hay de preguntas. ¿Qué Rojas, verdes y azules. Primera pregunta. ¿Quién se va a animar a preguntarle a los muchachos guapos de Caligaris? No, la primera pregunta. Ya dijimos, ya saben quiénes están casados. Hay muy pocos solteros. ¿Cuántos bueno. integran la banda eh, generalmente?
6: Somos 12. Son 12. En el escenario, pero con el,
2: el no, generador. con un crew y ah, con camiones y con todo el... No, pues un aplauso a todos los del staff. Los y
6: un aplauso también Facebook. a W
2: Radio que logró esto. Es verdad. Es en verdad. este buen on ¿no? ¿Esto se puede llamar blog No, porque hay cosas conectadas, ¿no? Hay un, uh, sí, hay dos cosas conectadas, sí. Sí, pero le digamos, Pero bueno, es un, un, un gran blog Todos estudiaron, me imagino, música en algún conservatorio. Alguno es improvisado de oído. Sí que, tú sí conservatorio, sí, no, no. A ver, échate una. Esta, este instrumento es la trompeta. A ver, un solo de trompeta, así como si de veras te vas a ganar un millón de dólares con dos tonos. Ponde. Muy Qué
4: bonito. Muy pequeño. Okay.
7: Por una escuela. ¿Ingresado en el
4: conservatorio.
2: ¡Pequeño demonio! ¡Vamos a tomar cerveza! ¡Qué bonito! O sea, está versátiles. ¡Qué maravilloso! A ver, un solo de bajo.
4: Venga. Wee, en vivo.
2: Wow, oigan, qué buen copete, qué Está, buen ¿no? peinado, qué bárbaro, y Se levanta marahonda! así, se
6: levanta así, así Maravilla, se
2: baña, exacto, todo. ¿Cuánto Se tiempo? Se peina con Viagra, por eso. Claro. ¿Cuánto tiempo tardas? No, neta. ¿Cuánto tiempo tardas en peinarte todos los días, mi querido? Tú, tú no, perdón. ¿tú eres, ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú
6: eres? Gabriel.
2: ¿Diez minutos? Bueno, yo veinticinco, así que ahí vamos. O sea, yo creo que tú... Eh, tú, eres el, tú estás casado todavía. Entre tu esposa y tú. ¿Quién sale ¿Quién sale primero listo para ir a alguna cena? ¿Quién es el primero que sale listo? Ella. Sí, por supuesto, ya, ya veo ya que, ya. Litros, y litros y litros y litros y litros de spray A ver, un solito de... Este eh, cuadrito, que es como tipo banco ¿Cómo se le llama a este? Siempre he tenido la duda y es, y es mucho muy, muy... Es típico, típico, típico en Argentina Usan mucho este
7: Este es un cajón flamenco Porque tiene unas bordonas Como unos alambres Que lo hace zona...
2: Pues échate algo más creativo, a ver Venga Se agua bonito, claro. Ole, precioso. Muy bien. A ver, aquí nuestro querido pianista.
4: Se oye precioso. ¿Nos podrás
2: tocar la de balada para Adelina? ¿No? Divino. Amo el piano. Yo tomé clases de piano. Él es el que toca las la la negras negra y, y las blancas al mismo ¿no? tiempo. Sí, yo me di cuenta. Claro, por supuesto. ¿Quién me falta? Tú, cómo no, venga, y me falta la... ahí está. ¡Tócala bien! ¡Toca la guitarra bien!
4: Esta es ¡Ese! mi presentación.
2: Soy quien
7: da todo por nada. El que lleva en la mirada la ternura y la bondad.
6: El que con sinceridad... Seguía un poquito, pero...
7: ¡Ole! Quiere al abrir sus brazos, estrechar en fuerte abrazo la humanidad! Oh, qué bárbaros!
2: ¡Qué energía! ¡Qué energía de los ocho aquí! Qué, ¡Qué bárbaros! De verdad estoy impresionada. Y esta es la guitarra eléctrica. Pero una cosa así como más... Sí. Muy bien. Teníamos por ahí alguna pregunta de algún acuentamiento. Están bien... Generalmente no son así. Perdónenos, ¿eh? No. Vienen más prendidos. No Para sé si es, porque es muy temprano. Ya les dimos sus playeras, que están divinas, en vivo Gracias calidad y preciosas. Adelante, compañera, tu nombre, por favor. Hola, mi nombre es Betty. Yo saben que los amo.
6: Y la pregunta es para todos, y en específico para Martín. ¿Cuándo fue la primera vez que te pintaste el ojo y de dónde se te ocurrió la idea? Mira... Es una discusión que tuve con mi hermano Ya hace rato me quería pintar para este disco de psicología uh -huh. Y le conté a mi hermano Le digo, quiero pintarme el ojo Le mostré más o menos el diseño que quería hacer Y dice, no, está loco y dice, ¿cómo te va a pintar el ojo? No, pero fíjate que... Y lo probamos en un show Me pinta Pini Quiero decir que me pinta Pini Siempre Pini. en todos los shows Que además es una...
2: maquillista
6: uh -huh. <ríe> Sí, no, pero es un gran artista Pini. aparte pinta, hace dibuja, hace varias cosas Es verdad Bueno, la cuestión es que me lo pinté Y tuvo mucha buena repercusión eh, sí claro, es lo sabemos. Y, y empezaron a ver las chicas vinieron pintadas. Yo hoy no sí me claro, justo por supuesto.
2: Ahorita voy, vamos a mostrar yo le voy a para que vean la
6: verdadera historia. Que eso lo que él dijo es mentira. <risa> él un día llegó borracho a su casa, la mujer lo esperó despierta, le pegó una cachetada y le dejó el ojo así morado y empezó a salirse.
2: <risa> Qué maravilla. Vamos a tener 10 boletos dobles que vamos a regalar. ¿Qué tal? Cinco aquí vamos a regalarlos. Cinco boletos dobles aquí. Y cinco boletos dobles para la gente que nos está, nuestros contabientes que nos están escuchando eh, desde su hogar, su trabajo. Nos dicen que Marta
6: está escuchando también, así que aprovechamos le mandamos un beso grande.
2: Sí, manden un beso grande a Marta. Marta tendrá la oportunidad de conocerlos nuevamente porque no va a ser la primera vez que van a venir. Muchas ¿Ok? Gracias. Ellos quedan comprometidos cada vez que claro pisen que sí. suelo mexicano van a tener que venir al programa de marcha de baile. ¿Estamos de acuerdo? Ya es un compromiso, nada de que, bueno, sí vamos, pero pues no, sin instrumentos, nada más a platicar. No, aquí nadie platica, todo mundo canta.
4: ¡Eso! ¡Órale! ¡Muy bien! Bueno. Me comprometo
6: aquí, Marcos el chico del saxo. La próxima vez que vengamos, venimos al programa, hacemos el acústico, ustedes ponen la carne y nosotros hacemos una asada. So.
2: ¡Órale, cómo no! ¡Me encanta la idea! ¡Va, a ¡Muy bien! Tomemos carne... Muy bien. Ahora, amonazado. Perfecto. Ahora, vamos a regalar estos cinco a la gente que nos está escuchando. Nosotros ya tenemos una preparada dinámica para los que están aquí. Aguántense. Dame, denme nada más que terminemos y hacemos la dinámica con ustedes. Pero a los eh, los cinco boletos dobles que tenemos para la gente que nos está escuchando, para nuestros cuentavientes, es la siguiente. Yo sé que hicieron un par de duetos en el Vive Latino el eh, fin de semana pasado que estuvieron presentándose. A las cinco personas... A las primeras cinco personas que nos digan cualquiera de los dos duetos con los que hicieron ustedes esa presentación, nos los manden un tweet arrobando a Marta de Baile, arrobándome a mí y arrobándome arroba Caligaris, ¿tendrán ese tweet? Sí, sí, sí.
7: Arroba los Caligaris.
2: Arriba, ar, perdón, arro, arriba, arriba los, abajo, caligaris, no, los Caligaris, Abajo los Caligaris y arroba los Caligaris, ¿okay? ¿ok? Los cinco primeros que nos respondan con cualquiera de los dos eh, duetos que hicieron, no importa. Eh, arrobando a Marta de Baile. A mí y a arroba loscaligaris se llevan esos cinco boletos dobles. Y ustedes aguántenme. Tenemos también Ciris, tenemos más playeras y bueno, y vamos a regalar también a todas las playeras a quien nos mande el tweet y quien diga, ¿tienen algún hashtag ustedes así? Yo vivo caligaris. Yo vivo caligaris. Con el hashtag yo vivo caligaris. No, no, no.
6: No, guarda el teléfono.
2: Danos chance, danos chance. Para regalar eh, los eh, cinco boletos dobles a los cuentavientes, tenemos playeras, como dije, y también tenemos unos increíbles CDs. Que yo que ya me
6: apañé uno, ¿eh? Estamos muy sorprendidos. Ayer salió a la venta, digamos, la, las entradas. Y ya están casi agotadas, y te lo puedo estamos muy sorprendidos de la cantidad de entradas que se han vendido. Viene a un ritmo de, claro. de cuarteto. <risa>
2: En la gira yo vivo Caligaris el 24 están en Toluca sí. en el estado de México 24 de eh, marzo luego el 25 de marzo están en León Guanajuato Exacto. y el 30 en San Luis Potosí entonces y el pues... primero
6: en el Pal Norte ah claro
2: claro claro el primero eh, primero de abril están en el festival Pal Norte en Monterrey México el 7 de octubre El
6: cumpleaños del el primero de abril es el cumpleaños de
2: Juan ¿El cumpleaños regresamos en Monterrey claro. El 7 de octubre aquí en el Palacio de Deportes Y esto tu compañero también Ok, entonces espérense Si ustedes vienen el 7 de octubre Ya los esperamos aquí el 5 o el 6 ¿eh? ¿Cómo que no? Sí, sí El bueno, 7 sí, que sí. cae, que cae el 7, sábado Oye, el viernes 6 me vale El
4: viernes, ¿Ya?
7: Dale. Es un
2: compromiso ¿va? Cerradísimo Ok ¿Con cuál canción nos vamos a despedir? ¿Con cuál rola nos vamos a despedir ahora? Con kilómetros ¡Ay, qué maravilla! ¡Caligaris Cuentavientes! ¡Para ustedes! con amor! ¡Hey, hey, he,
7: Bienvenidos al mundo en la música del circo. dónde estoy, entiendo menos, nunca supe bien por qué, ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento, tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote contra el viento, tanto miedo de vivir, en la aventura de tratar de ser feliz con mi locura, tantos amigos, tanta cerveza, tanto vagarco, tantas, <risa> las razones que me hacen aguantar, Tantos kilómetros, yo recorrí por vos, será que todavía me hace feliz. Hay tanta cosa que se puede complicar, pero hace muerto que dejar de soñar. ¡Hey, hey, hey, hey! Si sigo comiendo pizza, me voy a transformar en Tortuga tortuganilla. Lo mismo son 10.000 mil, que poca gente, lo importante es transmitir lo que se siente. Tantos comentarios, tanta vuelta que se dan, tanto escenario, tantas cosas se hacen mal. Pero se aguantan, es mejor hacerlo mal que no hacer nada. Solo se aprende vendiendo la pata. Tanto laburo, tan poca plata, que hay gente que nunca entender por qué Tantos kilómetros Yo recorrí por vos Será que todavía me hace feliz Hay tantas cosas que se puede complicar Pero ante muerto Que dejar de soñar Pero ante muerto Que dejar Arriba de la mano, todo Palma, 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 Arriba estas playeras del yo vivo Caligaris. Muchas gracias. Te recordamos el paso del festejo de los 20 años de los Caligaris 7 de octubre, palacio de los deportes. Vamos a cantar todos juntos el coro. ¿Qué dice? Uno, dos, uno dos, tres, va. Yeah, oh, oh. right.
0: Beauty Effect, marzo, cumplimos un año. Y para celebrarlo, Eugenia de Baile nos cuenta cómo salir adelante sintiéndote guapa en cualquier situación. Love yourself, cambia de chip, reconcíliate con todo lo que eres y acepta lo que nunca vas a hacer. Además, te decimos cómo hacerle para que no se te note la desvelada, qué vas a usar según tu edad y cómo aprender a reírte de ti misma. De Beauty Effect, la única revista 100% de belleza en México.